0: Euer Wunsch ist uns Befehl, in den Kommentaren habt ihr euch mehr E3 gewünscht und sofort liefern wir euch einen weiteren Podcast zur wichtigsten Spielemesse der Welt. Auf der anderen Seite darf man im modernen Internet natürlich eigentlich keine alten Kamellen aufwärmen und eine Woche nach der E3 ist in Twitter-Standards schon 10 Jahre in der Vergangenheit. Vor dem Krieg, vor dem Mauerfall, vor der Einführung veganer Sojamilch. Deshalb wagen wir einen mutigen Kompromiss, um aktuell, sexy und trotzdem irgendwie E3 zu bleiben. Wir nehmen die Messe, um nach vorne zu blicken. Auf Trends, Spiele, Highlights, Lowlights, die wir in Los Angeles sehen und spielen konnten, die aber natürlich in der Zukunft relevant werden. Ist das geil oder was? Natürlich klammern wir dabei die Dinge aus, über die ich schon letztes Mal gesprochen habe mit meinem wundervollen Kollegen Michael, ich bin mit dem hier auf die E3 gefahren, Graf. Hallo! Und Maurice, ich musste zu Hause Nachtschichten schieben und konnte deshalb keinen Cyberpunk sehen,
1: ihr garstigen Banausen Weber. Jetzt hast du schon alles gesagt. Ich will vielleicht nochmal anmerken, dass als Wiedergutmachung dafür, dass wir euch völlig kalten Kaffee servieren, machen wir ausnahmsweise eine zweite Folge in Folge öffentlich, ja. denn wir haben die euch in einer öffentlichen Folge versprochen. Deswegen schien es uns jetzt unangebracht, unsere reguläre Kadenz einzuhalten und zu sagen, ja, habt ihr euch gewünscht, haben wir euch versprochen, aber ist jetzt erstmal Plus. Ja. Plus ist natürlich trotzdem toll und wer sich jetzt als Plus-Hörer irgendwie veralbert vorkommt, den weiß mir darauf hin. Es gab ja neulich auch schon eine Extra-Plus-Folge zur E3. Das heißt, wir liefern einfach allgemein mehr von allem. Ja. Das ist unser, unser Credo. Da es technisch noch nicht
2: möglich ist, einen Podcast in Lootboxen zu verpacken, <lacht> ist das das am weitesten, wie wir momentan gehen können.
1: Aber wie würde das war das, unser Plan. Wie würde das funktionieren? Würdest du eine Box aufmachen? Dann ist da Dimis Tonspur drin. Ja. Dann machst du noch eine genau. Box auf. Dann ist da wieder Dimis Tonspur drin. Und deine, das heißt, deine ist Legendary, <lacht> ja. Das heißt, du hörst nur doppelt Dimi, wie er mit sich selbst redet, <lacht> aber weißt nicht, worauf er antwortet, bis du mehr Boxen kaufst. Das wäre eigentlich ziemlich großartig. Das wäre fantastisch. Verfolgen wir das
2: weiter. Für die Zukunft. Äh, lasst uns über Trends sprechen und lass uns über Open Worlds sprechen, denn äh, das war ja tatsächlich auch auf den Pressekonferenzen eines, das wir gesehen haben: Bildschirme können nicht groß genug sein, um Panoramen darzustellen. Gerade bei Bethesda oder so oder auch bei äh, Sony mhm. mit dem äh, Ghost of Tsushima, wo erstmal riesengroß die Welt gezeigt wird, damit ja alle im Publikum da sitzen, ehrfurcht äh, vor Ehrfurcht gebannt und sagen: Wow. Das will ich erkunden. Das ist ja auch der klassische Trick des Open-World-Designs. Panoramen sind immer dazu da, Neugier zu wecken auf eine Welt und dich da reinzuziehen und diese Lust zu wecken, dann sie auch halt zu erleben und da ein Abenteuer zu erleben und da reinzugehen und zu gucken, was es da so gibt. Und wir haben ein paar, immerhin versuchen jetzt so ein paar Entwickler da in eine besondere Richtung zu gehen, wie zum Beispiel Just Cause, mit seinem Tornado und seinen anderen Wettereffekten, die es dann im Spiel noch geben wird, wie sie uns im, äh, im Interview erzählt haben, weil dieser Tornado, den kennt man ja auch aus den Trailern, wie er da groß auftaucht, aber es gibt ja beispielsweise noch einen Sandsturm irgendwo in einer Ecke der Welt und andere Wettereffekte scheinbar irgendwo in so, so einem Blizzard, mhm. ne, so einem Eissturm. Und was ich aber spannend fand ist, dieses Wetter ist nur insofern dynamisch, dass es sich über die Karte bewegt, es bleibt aber immer im selben Abschnitt und ist immer da. Ja? Der Tornado ist immer da, damit er für Spieler berechenbar ist ist und man damit Schabernack anstellen kann halt in dieser Welt. Das war ein Maurice-Wort, glaube ich, Schabernack, das ja, benutze ich, ich, sonst ich nicht. ich finde, es ist ein
1: sehr gutes Wort. Ja. Ähm, ich weiß aber, was, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass fast niemand das Wort Spornstreichs kennt. Ja, das ich ist ein das, reines Maurice-Wort. Ich habe das schon mehr immer, ich benutze das ab und an in äh, casual conversation, wie man <lacht> so schön sagt und immer wieder kommen Leute, was ist das denn für ein Wort, das ist cool, das schreibe ich mir auf. Aber ich wollte dich jetzt eigentlich gar nicht unterbrechen, um nur mal ein wenig mit meiner eigenen äh, Intelligenz zu prahlen. Ja, Spornstreichs zurück zum Thema. Genau.
0: Aber das ist ähm, gut, dass du das sagst mit Just Cause 4, weil Just Cause 4 ist, glaube ich, für viele Leute so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil Just Cause halt nicht unbedingt jetzt das allergrößte Spiel ist. sondern wie auch bei den Streaming-Diensten, ähm, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben musste man auch, finde ich, bei der E3 hier so ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen, um ähm, für sich so zu entdecken, dass die großen Publisher schon aktiv versuchen, Open World-Experimente in eine neue Richtung zu führen. Ich finde, Just mhm. Cause ist halt ein gutes, ein gutes Beispiel dafür, weil so rein vom Trailer sieht es ja schon sehr ähnlich aus wie Just Cause 3. Und da sagt man sich ja bis auf den Tornado halt. Aber sie experimentieren da wirklich sehr, sehr gezielt mit Physik. Und sie wollen eben einen, einen so großen Physikbaukasten bauen, ähm, der idealerweise so konstruiert ist, dass diese, die, 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 die ähm, Physik des Spiels in so interessanten Kombinationen miteinander interagiert, dass man sich als Designer gar nicht mehr drum kümmern muss, ja jetzt plakativ formuliert, also das eben dadurch, weil natürlich auch bei Just Cause 3 die Leute die ganze Zeit Videos gemacht haben bei YouTube und dass die geklickten Videos waren, wo Leute Kühe an irgendwas dran tackern, ähm, das ist eben genau der Trend, mit dem sie da weitergehen wollen und ähm, das, was wir da gesehen haben, war ja, war ja schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und Ganz ähnlich ist es eben, wenn du dir ein Spiel anschaust wie in Forza Horizon, wo sie jetzt mit einem, mit einem shared-Universe arbeiten, ähnlich wie in The Crew, wo sie ganz viele Spieler reinholen wollen, ähm, das eben als Open World ausweiten wollen. Auch da sieht man, dass sie experimentieren. Oder auch in Dying Light 2, ähm, das, das auch viele Leute nicht im Schirm hatten. Da wird eben mit einer transformativen Open World gearbeitet. Ein sehr interessantes Experiment, weil dir gesagt wird, du als Spieler triffst in der Welt Entscheidungen und die können ganz drastisch verändern, wie die Open World aussieht und wie sie sich entwickelt und ähm, ob beispielsweise ein Viertel ein totalitäres was weiß ich, Regime ist, Reservat ist oder ob es ein äh, blühender Schwarzmarkt ist. Ja? Ähm, das ist natürlich das sind sehr viele Versprechungen und man muss dann äh, effektiv schauen, was davon wird umgesetzt ja und wie viele von diesen Entscheidungen kann man nicht irgendwie doch wieder rückgängig machen oder laufen dann doch irgendwie wieder wie so eine Zwiebel dann zusammen auf so einem, auf so einem Flaschenhals, ja? weil es ja irgendwo auch strenger das design ist. Aber auch da sieht man halt, mit Open World wird gerade experimentiert und äh, ich bin da wirklich neugierig, welches dieser Experimente auf wie bei der Community resoniert.
1: Jetzt hast du gesagt, wir müssen abwarten, eben wie die Versprechungen funktionieren. Das wohl größte Open World-Spiel der E3 hast du ja bereits vergleichsweise ausführlich gespielt, nämlich Assassin's Creed Odyssey. Ähm, glaubst du, hattest du den Eindruck, dass die auch, dass die. Neues Wagen und dass sie es auch ein bisschen hinkriegen. Wir haben ja eine Folge schon drüber gemacht, wo wir auch ein bisschen kritisiert haben, dass Open World sehr oft so ein bisschen so, ja, muss man halt haben und kriegt zwar niemand vollgepackt, aber machen wir trotzdem, damit es halt äh, auf dem Marketingbox hinten drauf steht. Hast du den Eindruck, Assassin's Creed schafft es vielleicht, ein wenig davon wegzukommen und wirklich eine sinnvolle Open World zu haben? Ja, ich habe ja so ein bisschen
0: in meinem äh, Preview-Artikel schon vorher weggegriffen, was jetzt auch passiert. Das sieht man auch bei YouTube unter dem Preview-Video, das ich zu Odyssey gemacht habe. Ähm, die Leute sagen natürlich jetzt wieder, ja, jedes Jahr ein Assassin's Creed und das sieht ja auch wie Origins aus und so. Und auch die Entwickler haben das ja versucht im Vorfeld aufzugreifen, indem sie sagen, wir haben Odyssey und Origins von vornherein zusammen geplant als, ein, ähm, als einen phasenweisen Übergang hin zu einem Open, um Open World Rollenspiel. Und ich gehe mal so weit und ich sage, ich glaube ihnen, dass Origins und Odyssey zusammen als Paket geplant waren, weil das, man merkt das schon. Also wenn du die Odyssey anschaust und das vergleichst mit dem Syndicate, da ist schon ein sehr krasser Wechsel da. Und erst in Odyssey jetzt setzen sie eben die Dinge um, die sie in Origins schon auf den Weg bringen wollten, aber noch nicht konnten. Nämlich, dass eben äh, das Story-Design interaktiver wird und dass äh, du Entscheidungen treffen kannst, die sich eben auswirken sollen auf die Open World oder zumindest auf die Story. Ich glaube halt, dass... Ähm, Ubisoft geht damit sehr weit weg von dieser klassischen Ubisoft-Formel, also für ihre Verhältnisse. Sie entwickeln die halt weiter, das machen sie ja schon seit Jahren. Ich glaube halt nicht, dass... Die große Revolution des Open-World-Designs in Odyssey passieren wird. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube, das reine Open-World-Design, also wie du mit den Schiffen da fährst, was du finden kannst, wie du mit der Welt interagieren kannst, das wird alles am Ende sehr ähnlich sein wie in Origins und ich glaube, Ubisoft hatte auch so ein bisschen so ihren Status Quo gefunden mit dem, wo die Community auch sagt, das finden wir cool, weil wenn wir nämlich eine Story- Entscheidung treffen können und so, dann fühlt sich das alles ein bisschen wertiger an. Also das große Unternehmen von Odyssey ist, diese Altlast möglichst aus dem Weg zu bringen, dass es halt so viel sinnlosen Sammelkram gab in vielen Ubisoft-Open-Worlds. Das wollen sie halt, weil in, in, in Origins haben sie das versucht, indem sie halt Nebenquests machen, aber die waren halt auch oft so, yo, äh, da ist irgendwo was verschwunden, geh da mal hin, mein Bruder hat sich das Bein angeknackst, lauf in diese Basis, hol den raus. Und dann, wie viele Leute in Origins Brüder und Schwestern haben, die irgendwo in der Basis ihr Bein angeknackst haben. Das ist halt, Unglaublich. Oh und das, das ist eben was, was die Leute auch kritisiert haben. Das ist zwar eine Story, aber A, keine besonders gute und B, äh, wiederholt es sich. Und das wollen sie mit Odyssey jetzt noch einen Schritt weiter weg räumen, indem sie mehr Nebenquests an die Main-Quest ketten indem du eben auch NPCs aus Nebenquests rekrutieren kannst, indem sich halt Dinge aus den Nebenquest auswirken auf die Hauptquests. Was ich da gesehen habe, illustriert das alles natürlich schön, aber das war natürlich auch eine eine E3-Demo. Das heißt, man muss natürlich schauen, wie bläht sich das auf auf einem 40-50-Stunden-Spiel. Also da findet halt bei Odyssey das Experiment statt. Aber in einem ganz großen, also so wenn man jetzt mal ganz groß schaut, glaube ich, dass, dann würde ein Odyssey nicht der, das Spiel sein, das halt Open Worlds revolutioniert, sondern nur in Ubisoft Terms wird es, glaube ich, ein interessanter neuer Schritt.
2: Mhm. Was man in diesen ganzen Experimenten, ja den, dem Tornado und so weiter auch sieht, ist, Open World alleine reicht halt nicht mehr. Weil wir sehen halt immer mehr Studios, die versuchen, ihren offenen Welten eine eigene Identität zu geben und das zu schärfen, wofür sie eigentlich stehen. Und klar, wenn du als Just Cause-Entwickler sagst oder guckst, wofür stand denn die Serie bis jetzt? Ja, für Chaos und für Experimente, mhm. für Sandboxing dann unterstützen wir dieses Sandboxing halt weiter. Ich fand es dann sehr lustig, dass in dieser Präsentation auch noch der Narrative-Designer mit drin saß, der nichts gesagt hat die ganze Zeit, außer wie cool es ist, irgendwie ein Sprengding an eine, irgendwie einen Tank, an so einen Benzintank zu heften mhm. und den dann in die Luft zu jagen. Aber Freunde, das ist kein Narrative-Design. Ja? Also das ist halt Physik-Sandbox, aber das hat nichts mit einer Story zu tun. Und irgendwann habe ich ja dann oder einer von uns, die da mit dabei saßen, verschämt gefragt, ja, was ist denn mit der Story? Weil sie ja sagten, ja, Rico wird da mhm. ganz persönliche und wichtige Gründe haben, dieses Hand befreien. Ja, ja, in der Story ist auch viel Aufwand. Ja, klar, natürlich, aber ja, was denn? Ja, also super schwierig. Genauso ähm, umgekehrt bei Dying Light, wo sie dann den Chris Avalon auf die Bühne holen bei der Microsoft-Pressekonferenz, der ja Story- und Narrative-Designer ist und eigentlich eher so steht für Charakterdesign. Und da hat es dann wieder ein bisschen gepasst, weil sie ja dann diesen Ausschnitt zeigen aus der Mission, wo man diesen schmierigen Typen da zu tun hat, die was weiß ich, was alles auf dem Schwarzmarkt kontrollieren oder die Wasserversorgung, ich hab's schon wieder vergessen. Irgendwas, was man halt in so einer Zombie-Apokalypse braucht. Und, aber überhaupt keine Zombies zeigen, ja? Also dieses ganze quasi Sandbox-Gameplay, was ein Dying Light eigentlich haben könnte, hat in dieser Demo überhaupt keine mhm. Rolle gespielt, weil da ging es dann um die Story. Und dann, dann ist es natürlich auch legitim, so jemand wie Chris Avalon da stehen zu haben und zu sagen, der guckt auch drauf, dass die Charaktere nicht komplette Abziehbildchen sind wie in jedem Elder Scrolls, sondern dass da ein bisschen mehr äh, Substanz dahinter steckt. Aber wie gesagt, du hast halt gemerkt, man nimmt sich, man sagt nicht mal einfach nur, ja, es ist halt Open World und es ist viermal so groß wie der Vorgänger, was sie bei deinem Leiter halt trotzdem gesagt haben, sondern es hat eine bestimmte Stärke und es spricht einen bestimmten Spielertyp an. Und ich wette, dieses ganze Sandboxing-Ding kommt auch so sehr von Breath of the Wild, vom neuen Zelda, wo du ja auch sehr viel Physikinteraktion hattest und sehr viel Spielerei einfach mit der Spielwelt und da hat man dann auch gemerkt, hey, cool, damit kann man ja Spiele verkaufen. Ja? Jetzt, wo es jeder in Zelda auch gemacht hat, weil das halt immer mal das bestimmende Switch-Spiel ist überhaupt, können wir das auch gut an den Mann
1: bringen, äh, zu sagen, hey, guck mal, spiel doch ein bisschen mit der Welt. Aber ich frage mich, ob auch äh, The Witcher 3 vielleicht etwas ist, aus dem viel gelernt wurde. Weil wir haben ja zuletzt äh, darüber gesprochen, dass die Spieleindustrie so in der Regel, dass es zwei bis drei Jahre dauern kann, bis große Publisher zeigen, dass sie aus etwas gelernt haben, weil es eben so lange dauert, tatsächlich ein Spiel zu entwickeln. Das war auch ganz interessant. Ich habe auch, auch, weil wir darüber zuletzt geredet haben, über die Frauendarstellung in Spielen, habe ich auch einen Artikel gelesen, wo jemand gesagt hat, inzwischen ist Gamergate ungefähr so lange her. Direkt danach hast du erstmal noch gar nicht so viel gesehen. Jetzt hast du aber inzwischen eine E3, wo andauernd Frauen auf den Bildschirmen zu sehen sind. So lang dauert es eben. Ähm, und, bei, und ich habe eben mit diesem, diesem Story-Fokus mancher Open Worlds habe ich das Gefühl, dass wir darum auch manche gemerkt haben, okay, wie die es in The Witcher 3 gemacht haben, mhm. das war eigentlich ziemlich großartig. Und es ist ja nicht nur Chris Avalon bei Dying Light dabei, es sind ja auch Autoren von der blutiger Baron-Quest von The Witcher 3, mhm. die schreiben da mit. Das heißt, äh, explizit haben sie sich bei denen orientiert anscheinend. Aha. Und bei Assassin's Creed könnte ich mir vorstellen, dass so dieser, dieser Fokus, unsere Open World, soll ein bisschen mehr Story bedeuten. Auch daher kommt, dass man sich halt angeschaut hat, was war denn das beste Open World-Spiel der letzten fünf Jahre? Und viele Leute werden dir sagen: Ja, eindeutig The Witcher 3. Wobei es dann aber
2: witzig ist, dass ausgerechnet die Entwickler von The Witcher 3 nichts sagen dazu bei Cyberpunk. <lacht> ja, weil Cyberpunk, die Cyberpunk-Demo, war natürlich, bewegt man sich da in der Open World, aber sie haben ja nichts gesagt über Open World. Gameplay und Mechanismen, die da drin stecken werden. Ich erinnere mich noch, im Interview habe ich extra gefragt, ja, wie ist das denn? In dieser Welt von Cyberpunk 2020, in diesem Pen-and-Paper-Regelwerk, gibt es ja ganz viele Fraktionen. Es gibt die Großkonzerne, es gibt die Banden, die irgendwie auf der Straße rumlungern. Man sieht alles davon ja auch in dieser Demo. Man sieht irgendwie so ein... Straßenkriminellen Pimp-Typen, ja, der es halt ein bisschen zu was gebracht hat und halt für eine Seite steht. Man sieht diese Konzernagentin, für die man dann auch ein bisschen arbeitet. Ähm, ja, man sieht sonst was irgendwie Punks rumlungern, wo man dann denkt, okay, das könnte halt irgendwie noch eine Gang sein, die da sich ausbreitet. Und manche Logos von den berühmteren Konzernen genau. so aus, dem, aus, dem, aus dem Rollenspiel. Man kann sogar am Anfang von Cyberpunk 2077, wenn man seinen Helden entwirft, bestimmen, also so ein bisschen seine Vorgeschichte bestimmen. Und einer der möglichen Optionen dort ist, dass der Geschäftsführer des Arasaka-Konzerns, irgendwie so ein grüßenwahnsinniger Irrer, das eigene große Vorbild ist. Als Kind. Ja, wie schön. Aber was ich dann gefragt habe, ist ja, gibt es denn ein Fraktionssystem? Also gibt es denn irgendwie ein System, wo dann keine Ahnung, in den Straßen dieser Stadt so Gangkriege stattfinden, wo man die beeinflussen kann oder wo man irgendwie den Konzern dann zu mehr Einfluss verhelfen kann? Was ja eine logische Konsequenz wäre, so des klassischen CD-Projekt Storytellings mit Entscheidungen und Konsequenzen. Aber da waren sie dann eher so, ja, na naja, es gibt schon Fraktionen und ja, natürlich geben die einem Quests, aber sie wollten halt über diese Mechanismen die da drin stecken, noch nicht viel verraten. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das Spiel einfach noch nicht so weit ist. Ja, man muss ja dazu sagen, diese Demo ist halt ein Vertical Slice, der irgendwie so lange äh, poliert und gehobelt wird, bis er halt exakt so passt, wie es in der Demo zu sehen sein soll. Und alles drumherum ist einfach existiert nicht, in dieser Messedemo zumindest.
1: Also wahrscheinlich sind sie da einfach noch nicht so weit. Aber das fand ich trotzdem bemerkenswert. Ja, ich würde da mal vermuten, dass es vielleicht auch daran liegt, dass CD Projekt äh, in der Position ist, die müssen dir nicht erzählen, <lacht> wie toll ihre Open das World stimmt. ist. Im Gegensatz zu Ubisoft, die müssen dir sagen, ja, wir haben das jetzt schon kapiert mit den blöden Sammelquests, während CD Projekt dasteht und sagt, ihr wisst alle, wie unsere Open World sind. Sie sind die Besten in der Industrie, jeder weiß es. Äh, warum müssen wir euch noch reden, wie wir sie besser gemacht haben? Ja. Wir ja, weiß, da, ja, aber auch die, also auch auch die,
2: ich meine The Witcher 3, tolles Spiel, aber auch da gab es ja in der Open World so diese Standardaufgaben, ja die Monster-Nester, yeah. die Schatzkisten, die überall rumlagen. Und danach hatte ich dann tatsächlich gefragt und da war dann die Antwort, ja, wir wollen halt, dass sich mehr von dem Content in der Open World handgebaut anfühlt. Also, dass du weniger das Gefühl hast, du stößt ständig auf irgendwie, was war das Beispiel? Die Fässer ins Kellige. Ja. Ja, diese eine Million Fässer ins oh, Kellige, gut. die du finden konntest. Furchtbar, als ist furchtbares zu sein. <lacht> Und da also da haben sie dann, der Miles Thorst, mit dem wir gesprochen haben, Level-Designer hat dann gemeint, nee, nee, also wir wollen halt nicht mehr so hypergenerischen Content in der Welt verteilen, sondern es soll sich alles organischer und besser und handgebauter anfühlen. Aber was das jetzt im Endeffekt heißt, das werden wir sehen.
0: Aber ich, was ich noch einwerfen wollte, Maurice, weil du eben von Assassin's Creed Odyssey und Witcher angefangen hast, also ich glaube, die Verbindung kann man klar ziehen. Also es ist kein Zufall, dass, ähm, dass die halbe Welt äh, Assassin's Creed Origins schon verglichen hat mit The Witcher 3 und dass auch jetzt das bei Odyssey, also dass sie eben sagen, wir wollen das Open World Historical RPG werden. Das ist, also sie wollen quasi das historische Witcher werden. Und ähm, auch wenn das, man das natürlich da nicht explizit sagt, ich glaube, die, ähm, das Vorbild kann man irgendwo mehr oder weniger unterstellen. Ähm, und im nächsten Schritt finde ich, was man aber bei Cyberpunk schon so ein bisschen mitbekommen hat, also es wirkt, also es wirkte, so wie wir es bisher gesehen haben, ja, bei allem, was du eben gesagt hast, wie, wie ein eher questbasiertes äh, Open-World-Spiel. Ja? Warten wir mal ab, was es da noch an Sandbox-Sachen gibt. Aber ich finde trotzdem lustig, dass man so eine Linie ziehen kann zwischen Open-World-Design, das eben sehr sehr questbasiert ist, das mit Story arbeiten will, wo jetzt eben auch ein Assassin's Creed mehr hin will, wo es früher eben noch nicht so war. Und auf der anderen Seite der Skala ist eben ein sehr Sandbox-artiges mhm. Open-World-Design, wo es um, um emergente Systeme geht, in denen man als Spieler reinkommt und eben wie bei einem Just Cause durch interessante Physik oder irgendwelche anderen interessanten Dinge immer wieder neue neue ähm, Dinge erlebt. Und so ein Spiel wie GTA V ist ja auf der Skala eigentlich mehr oder weniger in der Mitte. Es ist ein sehr storybasiertes Ding, ähm, hat aber auch durch die Art, wie es angelegt ist, durch die Stadt, die man, durch die man erfährt, gibt es halt auch sehr viel lustiges Chaos, wo man sich dutzende Stunden mit äh, den Spaß äh, bieten kann, ähm, ohne irgendwie an einer Story zu arbeiten. Aber es ist eben auch nicht so Sandbox-lastig wie andere Open Worlds. Du hast in einem GTA V nicht unzählige, zum Beispiel Fraktionssysteme, wo man dann Punkte sammeln kann und Belohnungsspiralen und Upgrade-Bäume und sonst irgendwas, ähm, sondern eher so Sammelkram und so Monster-Stunts und so, so ein bisschen Kram. Und, und ich finde es das ganz lustig, dass jetzt gerade auf dieser Skala wirklich man immer sagen kann, wo ein Spiel versucht, Innovationen nach vorne zu treiben, ähm ja, und ich bin mal gespannt, welche Seite da am Ende ähm, was, beim, was beim Publikum aus, auflöst. Weil ich denke, auch in Red Dead Redemption 2, das ja äh, auf der E3 nicht groß war, aber noch ganz groß werden wird, wenn es dann rauskommt, ähm, dann auch das wird eben äh, wieder Open Worlds nach vorne treiben. Also da passiert gerade mehr, als man denkt. Das ist aber tatsächlich
2: perfekt zusammengefasst, weil es die beiden Strömungen sind, in die eigentlich Open World geht. Auf der einen Seite Storytelling und mehr Story, auf der anderen Seite mehr Sandbox. Äh, Rockstar bewegt sich halt einfach schon äh, finanziell gesehen oder kann sich leisten in beiden, Richtung beide Richtungen zu gehen ja? und auch dann, wenn man mit, den Rocks, mit Rockstar spricht, auch zu sagen, ja, auch die emergenten Elemente, die wir im Spiel haben, sind halt so weit handgecraftet, dass sie auch immer Sinn ergeben im Rahmen der Story, die man gerade erlebt ja? und nichts, was da passiert, soll dich irgendwie aus der Immersion reißen, gerade in der Situation zu sein, in der dein Charakter ist. Also keine Ahnung, wenn du halt irgendwie gerade das Banditenleben hinter dir gelassen hast, hypothetisch gesprochen, wir wissen nicht, ob das so passiert in Red Dead Redemption 2, aber dann soll es halt auch kein emergenten Story-Bestandteil geben, indem es dann heißt, hey, du Bandit da drüben, ja, sondern äh, du Ex-Bandit, wie auch immer. Ja, also ich, ich spinne mir jetzt das zusammen, aber das glaube ich, dass es das bedeutet, dass hier diese Red
1: Redemption Leaks kommen hier ja. Tage. <lacht> genau. ja. Bis das UFO am das, Ende das kommt. Das geheime
2: ja, Wissen. Genau, also die können sich halt leisten, so ein bisschen in beide Richtungen zu gehen. Was auch sehr in die emergente Richtung oder eigentlich komplett in die emergente Richtung geht, ist halt dafür
1: Fortnite 76. Das weil, wollte ich auch die ganze Zeit noch ansprechen, genau. Ja, ja dann, dann mach du, da muss ich nicht. <lacht> Na, ich, äh, genau, ich finde halt bei, bei Fallout 76 finde ich auch wieder interessant, wie halt ein, ein Entwickler, der bislang auch so ein bisschen in der Mitte, vielleicht mit einer Tendenz eher Richtung, also Bethesda war ja schon immer so die eher die Sandbox, aber hatte schon noch immer Story mit drin. Es gibt geteilte Meinungen, wie gut die waren. Und jetzt <lacht> sagen sie halt aber auch so, okay, anscheinend gibt es diese Skala. Lasst uns doch lieber volle Pulle in die eine Richtung gehen und noch obendrein finde ich mit einer Besonderheit, nämlich Multiplayer, was nicht viele Open Worlds haben, also jedenfalls von denen, die wir jetzt bislang angesprochen haben. Ich finde ja, eure Skala ist ja, ist ja gut und schön, ich nenne sie anders, ich sage, es gibt gute und schlechte Open Worlds, <lacht> es gibt die mit der Story, das sind die guten und es gibt halt den Mist, den keiner mehr braucht, weil wir schon viel zu viel davon hatten und das ist der emergente Sandbox-Teil, wir haben einen Tornado, der rumwirbelt, toll, super. Ja, toll. Toll, weil man halt Scheiß damit machen kann und ja. Kühe dran festhackern. Das ja, ist wer super. will sowas? Ich, ja, Leute wie du,
2: genau. Ja, oder Zelda, Ste hallo. Geh doch Stellaris spielen. Das hat auch eine tolle Open World, aber die forme ich ja selbst. Zelda ist halt das beste Beispiel dafür, finde ich. Weil das war nun wirklich an sich natürlich auch ein Spiel, was viel Sammelkram hatte und viel äh, nicht gutes Quest-Design, aber einfach eine tolle Welt, mit der du gern. Quatsch anstellst und in der du nicht nur Quatsch anstellst, ehrlich gesagt, sondern auch selbst ausprobierst, wie du Probleme lösen kannst. Und das finde ich ja, hatten wir schon mal irgendwie, als es um was ist ein gutes Spiel ging, das finde ich ja immer toll, wenn du irgendwie siehst, okay, hier ist halt eine Schatzkiste an die komme ich auf den ersten Blick nicht ran. Und jetzt kann ich mir selber überlegen, wie mache ich das, indem ich irgendwie diese Physik ausnutze. Stelle ich mir da so Eisblöcke in den See, mache ich irgendwie diesen Magnet, benutze ich mein komisches Magnetding und lege da Stein oder Stahlplatten irgendwie so hin, dass ich hinkomme. Und das ist sehr befriedigend. ja. So ein Problem selbst gelöst zu haben,
1: das kennst du vielleicht nicht, Maurice, aber nee, ein Problem ist, selbst gelöst zu haben ist sehr befriedigend. Dafür habe ich doch äh, Schergen und Vasallen. <lacht> ja. Aber das, das Allerschlimmste an dieser, an dieser ganzen Tirade, die du gerade äh, hinter dir äh, abgelassen hast, ist, dass ihr Säcke in einem Podcast, wo ich nicht da war, ausgeplaudert habt, dass ich inzwischen eine PlayStation 4 besitze. So. Jetzt kann ich nicht mehr, wenn du Zelda erwähnst, die Nase rümpfen und sage, Konsolenspiel... Das ist ganz, ja, du, ganz doof. Vor allem
2: hast du Horizon Zero Dawn gespielt. Ja, ja. Was aber tatsächlich auch wieder ein gutes Beispiel ist für einen Hybriden, weil das hat eine super Story. Richtig. Und aber auch eine spannende Welt durch diese Robosaurier, ja. die du gerne erkundest. Das ist, äh, genau,
1: das ist, finde ich, ein, hat eigentlich sehr schön. Ist, Bisschen ist halt, finde ich, eindeutig in der Schule von The Witcher 3 auch ein bisschen gewesen. Äh, noch ein bisschen mehr Open World teilweise, ähm, aber hat halt auch so offensichtlich versucht, das Ganze so ein bisschen zusammenzuführen. Das finde ich sind immer sind die besten für mich eigentlich. Äh, und Horizon war dann tatsächlich auch, ich habe es ja oft schon gesagt, dass Witcher das erste Spiel war, wo ich wirklich einfach nur gern in der Welt rumgeritten bin, um sie mir anzuschauen. Horizon war dann das zweite Spiel, das das geschafft hat, weil ich diese Robosaurier-Postapokalypse, das war einfach ein so großartiges Szenario, dass ich Sogar verzeihe, dass es nur auf Konsolen gibt. <lacht> jetzt, ähm, also die Open World, auf die ich mich am meisten freue, neben Cyberpunk, ist
0: natürlich Elder Scrolls 6. Ja, das ist aber hm. noch eine Weile hin und jetzt kommt die Überleitung. Aber es gibt ja auch schon mehr oder weniger dieses Jahr ein, ein Elder Scrolls, das ich spielen kann. Nämlich, in der Tat! Nämlich ein, äh, ein Mobile Elder Scrolls, Elder Scrolls Blades. Und ich weiß, Mobile ist jetzt für euch beide so ein bisschen ein sensibles Thema seit ah. Command and Conquer Rivals. Näh, näh, <lacht> aber was, was haltet ihr denn davon? Von, ähm, ich meine, bei Fallout Shelter hat es ja schon überragend geklappt, ähm, eine, eine Mobilversion von, von einer großen Bethesda-Marke zu veröffentlichen, die ganz anders ist als das richtige Fallout, aber trotzdem extrem gut, oder vielleicht auch gerade dessen, deswegen, extrem gut funktioniert halt bei der, bei der Mobile Spielerschaft, zu der ich ja persönlich privat nicht so gehöre. Wie ist das denn bei diesem Blades? Ich, ich kann dir sagen,
1: was ich davon halte. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der Typ macht einen Witz. <lacht> äh, und zwar die ganze Zeit saß ich da, weil, weil sie ja davor schon erst haben sie sehr peinlich bemüht versucht, lustig zu sein. Dann waren sie wirklich lustig mit Skyrim Alexa. Und dann dachte ich, ja, jetzt jetzt, jetzt jetzt machst du den Witz, aber gerade so ein bisschen arg ziehst den in die Länge, jetzt lass mal die Bombe platzen das soll doch hier eigentlich, gleich geht der Mobile-Bildschirm irgendwie quasi, wird groß und stattdessen kommt Elder Scrolls 6 oder sowas und, und er lacht, weil wir es ihm geglaubt haben dass sie so ein dummes Mobile-Trottel-Ding entwickeln würden. Ha! Dann hat, ich hatte ja halb recht, es, sie, das haben sie auch genau so geplant, um danach die Leute noch zu befriedigen kam ja wirklich Elder Scrolls 6 danach aber ich habe die ganze Zeit gedacht jetzt, wann, wann lösen sie denn jetzt den, den, den Scherz hier auf, den, den April-Scherz quasi, den sie uns hier vorsetzen. Also ich glaube, was,
2: was mich so ein bisschen vom Franchise-Rage abhält bei Elder Scrolls. Blades, ist ja tatsächlich das noch, ein Elder Scrolls Sex kommt, im Gegensatz zu Command Conquer Vivals, <lacht> Stimmt. was ja offensichtlich das einzige Command Conquer ist, was man von EA noch zu erwarten ja. hat. Das, das, das ist schon noch mal ein qualitativer Unterschied. Da hast du völlig recht. Weil insofern, ich finde ja, find es ja total legitim, eine Marke zu nehmen, eine etablierte Marke zu nehmen und das, was sie ausmacht, zu transportieren auf Mobile, weil ich spiele selber super gerne Mobile, weil was soll ich sonst machen in der S-Bahn? Ja? Ich habe aber kein Leben. Ich war Bücher lesen? Nee, komm. Also da Netflix kann ich. Netflix schauen. Ja, Netflix. In der S-Bahn nämlich. Obwohl jetzt, wo sie alle WLAN haben in München, Vielleicht ja, man kann sich ja bei
1: Netflix auch Sachen runterladen. Ja, okay. Ja, es, das ist tatsächlich meine, Arbeits, ja. das ist meine Arbeitsroutine, meine Arbeitsfahrtroutine. Nee, meine Arbeitsfahrtroutine ist Quizduell. <lacht> nee,
2: aber tatsächlich, also ich finde, Mobile Gaming hat einen großen Platz inzwischen in der Gesellschaft. ja Wir sehen ja, Mobile Gaming ist auch ein rasant wachsender Markt. Und warum sollte man Menschen, die gerne Mobile spielen und die gerne auch unterwegs spielen, nicht auch was geben, was cool ist und das einfängt so ein bisschen, was die großen Vorbilder an Konsole und PC vorgemacht haben. Und ich habe Blades jetzt selber nicht gespielt, aber immerhin dieses in Dungeons reingehen, da ein bisschen äh, mit dem Schwert rumhacken, was mich irrsinnig an dieses, an das eine Epic-Spiel erinnert, ähm, was, dessen Namen ich vergessen habe, aber jeder weiß, was ich meine. Infinity Blade, oder? So, Infinity Blade, ja. danke schön, genau, eben, super. Ähm, und ich denke mir halt, ja, also das ersetzt kein Elder Scrolls. Genauso wie Rivals kein Command and Conquer ersetzt, buh, ja, und auch keines ist. Aber es füllt eine Lücke, die ich damit gerne füllen werde, weil ich spiele ja sogar so Match-3-Adventure-Spiele, gerne so. Äh Jetzt
1: kommen hier die Geheimnisse raus, ja. die dreckigen Geheimnisse des Michael Graf. Hier, wie hieß es denn, Hero Quest? Nein, wie hieß denn das, äh, dieses,
2: ne, drei gewinnt, ah, auf Mobile
1: ich kann dir nicht helfen. Die meisten Mobile-Titel
0: ja. sind aber auch ziemlich äh, zum Vergessen, finde ich. Ist das heißt ja. irgendwas, immer was mit Clash oder Heroes? Ja. Oder, ich habe
1: tatsächlich in, in meinem äh, Command Conquer Rant-Video, das ich heute, für, heute zum Tag, am Tag dieser Aufnahme veröffentlicht habe, sogar zwei Mobile-Spiele verwechselt, nämlich Clash of Clans und Clash Royale. Äh, der liebe Sondro Odak hat mich darauf hinterher hingewiesen. Es hat bislang in den Kommentaren noch niemand gemerkt, weil, glaube ich, die, die Leute, die sich über Command Conquer aufregen, genauso wenig konkrete Ahnung von diesen Mobile-Spielen haben wie ich. Äh, das Einzige, was ich auf Mobile spiele, und das ist tatsächlich Finde ich das eine, was ich dem, dem Mobile-Markt einräume, dass er perfekt dafür gemacht ist, sind Kartenspiele. Also sowas wie Hearthstone oder sowas verliert auf Mobile absolut nichts. Und du kannst es mit dem gleichen taktischen Tiefgang spielen wie ein, ein vollwertiges, sage ich mal, Kartenspiel. Und sogar die Steuerung funktioniert mit Touchscreen einfach super, weil du Karten von der Hand aufs Feld ziehst. Blöderweise gibt es. Die, die Kartenspiele, die ich gerne mag, gibt es noch nicht für Mobile. Es gibt weder Gwent noch äh, Magic Arena für Mobile, sondern nur Hearthstone, äh, was mir inzwischen zu zufallsbasiert ist. Aber ich finde, das ist ein Genre, das gut funktioniert. Das Alice Cross Legends äh, ist auch Mobile. Das, das könnte sein, das könnte ja. sein. Das fand ich sogar ganz gut, aber irgendwie dann nicht gut genug, dass ich's, also... So, also Kartenspiele verlangen ja von dir ein langfristiges Zeitinvestment ja. und das fand war, war ich so, ja, es ist ein gutes Spiel, kann gut sehen, wem das gefällt, aber irgendwie spiele ich lieber weiter Magic. Vielleicht ähm, ja in der Zukunft, Bethesda hat ja
0: gesagt, sie, ähm, sie stecken ja noch ein bisschen was rein. Und in sie die sind e das Welt. beste
1: digitale Kartenspiel ja. angeblich, ja. haben sie ja propagiert. Äh, Duelist spiele ich noch gerne, aber das gibt es auch nicht auf Mobile. Ich habe einfach, hab einfach kein Glück mit der Mobile-Plattform, weißt du. Selbst auf, auf dem Gebiet, wo ich sie lieben will, wo ich ihr entgegenkomme, ihr die Hand zur Bruderschaft entgegenstrecke, sagt sie, ne. Wir ja, haben ja. nur Hearthstone, hau ab. Naja, aber womit denn? Äh, Puzzle Quest heißt es übrigens, was ich meinte. Puzzle Quest. Ja? Ähm,
2: so, so ein catchy Name muss mein man einfach Gott. sagen. Ja, mein <lacht> Gott.
1: Wo, wo sind wir gelandet, also, dass wir im GameStar Podcast jetzt über Puzzle Quest reden? Puzzle Quest reden? ist genial. Ihr kennt Puzzle Quest
2: nicht. Meine, meine Fresse. okay. Also, was ich sagen wollte ist, womit sie dir dann halt den Federhandschuh ins Gesicht hauen, ist ja mit ihrer Monetarisierung. Ja, es ist hm. halt immer die Frage, ne? wo, wo ist denn dann die Lootbox? Wie aggressiv ist denn dann die Mikrotransaktion im Spiel? Und die Chance von Spielen wie Alice Calls Blades ist ja... So nötig hat es Bethesda vielleicht gar nicht. Ja? Mhm. So arg auf ich muss was kaufen, muss es ja jetzt nicht optimiert sein. Ob es dann am Ende so ist, werden wir sehen. Ja, Wenn es dir dann auch jede, alle zwei Minuten in den Ingame-Shop um die Ohren haut, dann ist es halt einfach nicht cool. Und das ist ja oft das, was Mobile Games so kaputt macht, gerade für Leute wie uns, die halt äh, normale Bildschirmspiele <lacht> gewöhnt sind. Sag einfach normale Spiele. Normale, Sag genau. gute Spiele. Für normale Leute ja. wie uns ja. ruiniert das oft die Mobile Games. Aber wie gesagt, es muss ja nicht sein. Also sanftere Methoden der Monetarisierung kann man ja dann durchaus finden, als äh, sowas zu machen, wie es halt auch beispielsweise in Clash Royale. Ja, hier der Sandro, unser Kollege, spielt ja Clash Royale rauf und runter. Immer noch, glaube ich. Kauft da sogar Lootboxen und sowas. Wo ich selber aber sage, das ist mir schon mit seinen ganzen Belohnungsschleifen und dann ist hier wieder eine Kiste und da ist eine Ingame-Währung das ist mir schon zu viel. Neulich hat jemand auch auf Twitter geschrieben, spielt keine Spiele, die mehr als eine Ingame-Währung haben. Ja,
1: das ist eine sehr gute Weisheit. Äh sie stimmt aber nicht, weil Two
2: Point Hospital hat zwei Ingame-Währungen und ich habe sofort gesagt, warum ist denn eine zweite Währung, ihr Spinner? Und sie so, nein, 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 die kann man nicht kaufen oder so. Das ist nur was, was man verdient durch besondere Erfolge mit seinem äh, Krankenhaus, das man da aufbaut und nicht mit irgendwie Echtgeldshop oder so. Waren Sie
1: sofort, äh, oh Gott, sehr hinterher, das zu betonen. Wie ist denn Fallout Shelter? Da hat das einer von euch gespielt. Das ist ja auch auf Mobile, ne? Ja. Das heißt, da könnte man vielleicht schon mal Schlüsse draus ziehen, wie Bethesda das versteht, das Mobile-Geschäftsmodell. Ich habe es leider nicht gespielt. Äh ich habe das gespielt, aber ich kann mich nicht
2: erinnern, irgendwas gekauft zu haben. Doch, du, kannst, äh, du konntest ja spezielle Charaktere quasi freischalten, glaube ich, mit diesen Paketen, die du kaufst. Aber like I care, ja. Also mhm. das hat halt kein Mensch gemacht, ich zumindest nicht. Ähm, da ging es noch Fallout Shelter, hat war ein anderes Problem, das hat halt einfach nicht viel Tiefe. Mhm. Ja, du baust halt diesen diesen Fallout-Bunker und füllst den mit Räumen und ja, immer mehr Räumen und unterschiedlichen Räumen. Aber was es im Endeffekt ist, ist halt, du verteilst dann doch nur Männchen auf die Räume, so dass es halt passt und du den Bunker weiter vergrößern kannst. Dann schickst du wieder Leute raus. Es dauert eine Weile, bis sie wieder zurückkommen mit Beute und dann das Ganze von vorne. Und das ist, gefällt mir vom Gameplay-Loop her nicht.
0: Aber mit Mobile könntest du ja mehr machen als nur das. Haben ja auch schon andere Spiele gezeigt. Dann warten wir mal ab, ob das Blades das macht. Ich fand ja, also was ich halt cool fand, war einfach... Das Spiel erinnert mich an die frühen mobilen Gehversuche von Elder Scrolls. Das sind Spiele, die heute niemand mehr kennt, aber es gab früher auf den alten Club-Handys auch Spiele, die die Idee von Blades versucht haben. Also solche richtigen Ego-Perspektive-Elder-Scrolls-Spiele, die natürlich furchtbar verpixelt waren. Ihr kennt ja diese Spiele damals auf den ersten Farbhandys, die sahen halt aus wie Grütze. Aber, aber waren das halt echte Elder Scrolls? Ja, das sind halt winzig kleine Dinge. Ich habe die nie gespielt, das waren halt winzig kleine Dinger. Das ist nicht weiter der Rede wert, aber es waren halt Versuche, zumindest den Mobile-Markt damals schon zu erobern. Und Todd Howard hat ja auch gesagt, dass diese Idee, ein mobiles Elder Scrolls zu machen, ihm im Prinzip seit, seit, seit Anbeginn der Handyzeit... <lacht> äh, äh, ich meine, ob es wahr ist oder nicht, aber zumindest hat er es gesagt. <lacht> ähm, und er hat ja auch gesagt, ähm, und das ist was, da gestehe ich mich schuldig. Er meinte auch so, Lasst euch von dieser äh, Präsentation von Blades jetzt hier auf dem großen Bildschirm nicht verwirren. Das sieht jetzt zwar ein bisschen nicht so toll aus, aber auf dem Handybildschirm sieht das super aus. Und ich dachte mir dann, aber ich konnte mich trotzdem nicht davon freimachen. machen. dachte mir während der Pressekonferenz: Ja, das, sorry, aber das sieht halt irgendwie nach nichts aus. Ich finde halt dann lieber sowas wie Fallout Shelter, wo die Grafik sehr stilisiert ist, mhm. wo ich dann sage: Okay, dann. Ne, das, das kaufe ich das hat wie ein Super Nintendo-Spiel früher, das ist egal, das ist alter Super. Blade hat wie ein schlechtes 3D-Spiel aus für mich. Und dann habe ich es mir aber auch auf der Messe angeschaut, auf dem, auf dem Handy. Ähm, ich fand es da immer noch nicht toll. Aber ich bin auch da. Jetzt
1: dachte ich, das läuft ein bisschen darauf raus und dann war ich beeindruckt. Nein, und ich bin, dessen, äh, ich bin oh, einfach oh, die falsche Person für sowas. Ich,
0: ich zock privat Xbox, PS4, äh, überlege mir eine um PC natürlich, überlege mir sogar eine Switch zu kaufen. Ich kann, ich kann nicht auch noch irgendwie am Handy so mega viel zocken und ich komme mit dieser Bedienung nicht klar. Ich habe mir in Final Fantasy 4 fürs Tablet gekauft, für Zugfahrten und selbst da bin ich so dankbar, dass man die Tastaturmatte benutzen kann, um die Spielfiguren zu steuern, weil mit meinen Fingern da auf dem Dach, Ich bin dafür zu <lacht> alt, ich schaffe
1: das nicht. Das, das muss ich sagen, geht mir auch so. Äh, hab, habt ihr denn Elder Scrolls Blades schon mal irgendwie gespielt? Weil bei mir scheitert es auch oft so daran, an, an, an so quasi mehr normalen Spielen auf dem Handy, dass ich diese Versuche, daraus dann eine Handysteuerung zu machen, total bescheuert finde. Also, wenn du dann einen virtuellen Stick auf dem Handy hast, wo du mit deinen Fingern den bewegen sollst und sowas und dann eine, eine Third-Person- Figur ja, ja. tatsächlich steuern sollst auf dem Handy, das ist einfach totaler Mist, finde ich. Ich habe nie kapiert. Ich meine, ich finde es schön eben, wie gesagt, Kartenspiele funktionieren super, alles was isometrisch ist funktioniert gut. Ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das fürs Handy gibt, aber es gibt ja zum Beispiel die, 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 das, das XCOM gibt's fürs Tablet zum Beispiel. Und klar, super, natürlich. Mhm. Ich tippe meinen Soldaten an, dann kriege ich einen Grid an gezeigt, tipp dahin, habe ich jetzt nicht gespielt, kann ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert, aber wirklich sowas wie ein wie Elder Scrolls stelle ich mir unsäglich zu spielen vor, wenn du wirklich dich frei bewegen kannst. Das heißt, es ist halt ein, ein, ein Rail-Schwert-Clicker oder sowas, aber dann ist es auf, aus anderen Gründen Mist.
0: Und ich habe es zwar nicht gespielt, aber bei so, bei so einem Elder Scrolls-Blades kann man zumindest davon ausgehen, dass sie das im Blick behalten und auch die Spielsitzungen so einbauen, dass eben du nicht irgendwie ein äh, 200-Stunden-Abenteuer da am Laufenden... <lacht> an einem Stück mehr oder weniger darunter spielen muss mit dieser Handybedienung. Das ist ja bei direkten Ports, zum Beispiel bei Final Fantasy, eine ganz andere Geschichte. Das ist ja einfach das Spiel von der PS1, ähm, aber auf dem Handy. Das heißt, da, da gibt es ja gar keine, also natürlich ist die Steuerung angepasst, aber trotzdem, da gibt es gar keine Berücksichtigung dieser Handheld-Variante, äh, wenn es um die Zeiten geht und sonst irgendwas. Es gibt einen Quick Save, okay, aber wie gesagt, das ist für mich, ist für mich einfach alles nichts. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt in der S-Bahn sehe, wie die Kids äh, Minecraft spielen auf dem Handy, da muss ich einfach äh, neidvoll sagen, da wächst eine Generation heran, die kann Dinge, die kann ich nicht. Ja, die ist Schmerzfreiheit. Ja, das ist einfach. unglaublich, wie, wie nur mit ihrem Daumen hochkant auf dem Handy, da diesen Daumen bewegen, dann denke ich mir, was, was du mit diesem Daumen alles machen könntest. <lacht> ja, ich will gar nicht anfangen, mir das auszumalen. Diese Daumen könnten die Welt verändern, ja. ähm, weil sie eben Sachen damit machen können, die wir alten Menschen nicht können.
1: Das ist halt so, wie deine Eltern sich gefühlt haben, als du ihnen immer das Internet und den Router eingerichtet hast. Ja, oder, oder so, eben so bei 3D-Spielen, ja, wo meine Mutter immer gesagt hat, da wird mir schlecht, wenn ich das ja. sehe. Und quasi
0: schon auf Meter Entfernung, eine Minute gucken, direkt Motion ja. Sickness. Wo wir halt da reingewachsen sind, äh, mit äh, 10 cm Abstand zum Bildschirm, 700 Stunden auf so einen 3D-Bildschirm zu starren, alles cool, der Magen... Ja rebellierter
1: Null. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir unsere Eltern geworden sind. Wir, wir haben ja schon oft War. über persönliche Therapie in diesem Podcast äh, geredet äh, und äh es ist natürlich schön, jetzt kann ich nochmal meine Anschuldigung, meine völlig ungerechtfertigte wiederholen, dass deine Mutter halt offensichtlich zu konservativ war für 3D-Spiele. Ich habe äh, Timis Mutter inzwischen übrigens getroffen, sie hat den Podcast gehört gehabt, sie hat mir diese Anschuldigung ins Gesicht geworfen und äh, dass, wie liberal sie den Sohnemann doch immer erzogen hätte, hat sie gesagt, alles hat er gedurft und dann komme ich im Podcast an und werfe Wörter wie konservativ um mich. Ja. Es tut mir leid, auch diesmal wieder, aber ich konnte erneut nicht widerstehen, weil ich ein schlechter Mensch bin.
0: Aber, aber es war ja dann doch ein sehr harmonischer Abend. Es war und, ein sehr schöner ähm, Abend, ja. ja. Ja, Ich bin ja doch noch ein paar Tage älter als ihr. Meinen Eltern
2: war es einfach egal, was ich gemacht <lacht> habe. Gott sei Dank. Ja, sonst säße ich jetzt heute nicht hier. Ich finde halt, wie du gerade gesagt hast, XCOM auf so einem Tablet funktioniert, weil es halt eine Steuerung hat, die man auch sich mit dem Finger Erarbeiten kann. Ja, so diese ganzen 3D-Racing-Games, wo eben der Stick auf dem Display eingeblendet wird, das funktioniert nicht. Ich habe auch ein geiles Gadget gesehen auf der E3. Das war ein Mini-Mikrocontroller für Bluetooth, ungefähr so breit wie ein Zeigefinger, den man halt mit dem Smartphone verbinden kann, um dann da zu spielen, wo dann auch äh, Websites, ich glaube Gizmodo war es, ähm, empfohlen haben, ja, das ist halt so richtig für Hardcore Mobile-Spieler. Das Mini-Gamepad, was man halt quasi, wenn man das Handy in der rechten Tasche hat, kann man das in die linke Tasche, um dann, wenn man im Zug sitzt, das Ganze aufzubauen auf dem Aschenbecher oder so und dann da richtig abzuzocken und ich dann, ja, geil, Ja, genau das will ich haben, nicht. So weit ist es mit der Welt gekommen, so weit, das, das ist unsere Gegenwart. Ja, aber vielleicht, vielleicht macht es sogar Spaß, ich weiß nicht. Und jetzt nochmal, Command and Conquer Rivals ja, ist, trägt den, einen, diesen Namen, den es nicht tragen darf, aber sonst würde es halt keiner mit sonst welchen Körperteilen anschauen, wenn es nicht so hieße. Aber als Spiel selbst fand ich es witzig, weil man halt auch da, ne du bist ja dann, du hast ja deine kleine Basis und dann kannst du deinen kleinen Ernter zum Ernten schicken, ne könnten auch kleine Arbeiter sein, die Holz hacken oder Gold sammeln oder so und kaufst dann damit Einheiten, die du über die Karte schickst. Die Karte ist halt relativ klein und in Hexfelder aufgeteilt, aber immerhin, auch in Echtzeit. Und diese Einheiten haben dann wiederum untereinander Wechselwirkungen. Das heißt, wenn du irgendwie so einen kleinen Raketenwerfertrupp hast und der Gegner kommt halt mit einem Helikopter, dann schießt halt dieser Raketenwerfertrupp den Helikopter ab. Wenn der Gegner mit einem mit MG-Soldaten kommt, dann schießen die dann Raketentrupp zusammen und so weiter und so fort. Ja, wenn dann irgendwie der Mammutpanzer kommt und dann kommt halt ein Hubschrauber, ist halt der Hubschrauber im Vorteil. Und solche, dieses Mikro-Schere-Stein-Papier ist halt megamäßig simpel, trotzdem natürlich als Spielprinzip, auch weil die Flachtfelder so überschaubar sind und so weiter. Aber es ist einfach ein Spiel, was auf super kurze Partien ausgelegt ist. Ja, in fünf Minuten ist es vorbei. Es erfordert in dieser Zeit trotzdem taktische Entscheidungen. Und es ist halt, wie ich vorhin gesagt habe, so ein netter kleiner Lückenfüller, für Zugfahrten, Wartezeiten an der Bushaltestelle, Meetings zum Beispiel hier im, im Verlag oder so. Also es ist, ich sehe schon, Maurice's Gesicht ist fantastisch, ist fantastisch. aber ich, ich rede jetzt einfach so lange weiter, bis er platzt. Ja, red, ja. red
1: nur mal weiter. Ich, ich
2: antworte dann schon noch drauf. Ihr, ihr, ihr kennt dieses mind blown emoji was so aus dem Telefon genau so schaut er momentan aus. Nur ist der Kopf noch zu, noch nicht offen. Aber als Spiel... Was echt
1: nett. Als Command Conquer ist es halt crap. Ja, ist ja beeindruckend, dass sie in diesem Mobile-Strategie-Genre jetzt endlich die Errungenschaften bringen, die das allererste Command Conquer, das ja so ziemlich das zweite Echtzeit-Strategiespiel überhaupt war, schon ab Anfang hatte. Ne? Ja, wir haben jetzt Raketensoldaten, die gut gegen Fahrzeuge sind. Taktischer Tiefgang haben wir hier. Großartig! Da kann, kann man richtig stolz drauf sein. Die Maps sind kleiner als im ersten Command Conquer und die inzwischen, wenn du sie auch volle Auflösung spielst, passen auch fast auf einen Bildschirm inzwischen. <lacht> ähm... Ja, ganz toll, Micha. Danke für dein flammendes Plädoyer. Ich würde sagen, Dimi geht jetzt mal zum nächsten Thema weiter, bevor ich hier... Wir werden in Command Conquer keinen Frieden finden. Das gilt für das Spiel
0: und das gilt auch für euch beide da. Also ich meine, ihr seid ja gar nicht so unterschiedlicher Meinung. Ja, aber der Micha
1: schafft es immer, selbst wenn wir uns eigentlich fundamental einig sind, weißt du? Du musst doch noch mal mit irgendwas ankommen, nach seinem Puzzle-Quest. Puzzle-Quest ist ein Klassiker, Alter!
2: Wenn Command Conquer Rivals mal da ist, dann spielen wir das mal. Gegeneinander? Okay, okay. Dann machen wir ein Video. Oh, ja. wir, wir. Oh, Aber ja, nur, oh, nur ja. mit, einer, mit einer Facecam, die auf dein Gesicht, wie es immer röter wird, gerichtet ist. Immer, ja. Das finde ich gut. <lacht> immer das immer machen wir jetzt. Das machen wir Sehr das gut.
0: Haben wir jetzt einen Podcast festgehalten? Das ist ein Versprechen. Oh nein, mhm. ja, oh Gott, Okay, ich äh, komme dann auf euch zurück. Du bist ja. der Schiedsrichter.
1: Ja. Du bist der Kommentator.
0: Ja, <lacht> 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 auf der Bühne. Eine Kleinigkeit, die ich noch ähm, direkt an diese Mobile-Diskussion ähm, anknüpfen möchte, was, was mich persönlich gefreut hat, auch für die GamePro-Kollegen natürlich, ist, dass die Switch, Nintendo Switch, hat jetzt ihr zweites Jahr auf der E3 erlebt und der Support von den großen Publishern ist da. Das war ja damals, man erinnert sich an die Wii U, das war die Konsole, die vor der Switch kam und nach der Wii, ja, sie ist ja schon irgendwo mehr oder weniger im Schatten der Vergangenheit verschwunden. Da war das ja auch spannend. Da hieß es ja am Anfang auch, wir wollen irgendwie Trittparty. Drittparty- äh, Anbindung bekommen. Wir wollen, dass Ubisoft und Co. uns unterstützen. Da gab es dann Starttitel wie, äh, wie, ein, wie ein Arkham Origins und ein Black Flag und so. Und dann hat man im zweiten Jahr nach der Wii U gemerkt, das wird nichts. Das äh, Ding wird auf Nintendo First-Party-Titel und äh, andere Kuriositäten ähm, zusammenschrumpfen und äh, das klappt irgendwie nicht. Bei der Switch sieht es anders aus. Ja, da hast du bei Ubisoft natürlich wieder die, die Partnerschaft hier mit dem, mit dem Rabbits-Spiel. Das ist jetzt das Donkey Kong, die Donkey Kong-Variante. Ähm, du hast einen dieses, diese Star-Fox-Kooperation, die sie ja dafür, dass es eigentlich nur ein Star-Fox-Charakter in einem Spiel, äh, in einem, einem Weltraumspiel ist, wie heißt es? Starlink, ne? ja. ähm, Dafür, dass es nur quasi ein DLC-Charakter ist, haben sie das sehr groß aufgebaut in der, in der Pressekonferenz. Ähm, und du hast natürlich nach wie vor den Bethesda-Support, die ihre großen Spiele, ein Wolfenstein, ein, ein Doom und so weiter, auf, auf die Switch portieren. Also es ist interessant, wie lebendig die Switch bleibt und wie lebendig sie gehalten wird. Ja, auch in, in FIFA bleibt nach wie vor ähm, der, der Switch treu und wurde auch erwähnt auf der, auf der EA Play Pressekonferenz. Also da kann man sagen, Nintendo ähm, fährt da wirklich einen erfolgreichen Kurs und sie haben es geschafft, nicht in direkte Konkurrenz zu äh, Sony und Co. zu treten, aber doch sich einen eigenen Fuß zu erkämpfen, auf dem sie relativ ungestört stehen können.
2: Ja, ja weil die Switch halt eine Bedarfslücke füllt, die noch existiert, nämlich Hardcore Mobile. Weil alles, was wir bisher über Mobile gesagt haben, ist nicht Hardcore, ja? sondern sind halt Spiele, die mhm. durchaus vereinfacht sind, weil man sie halt auf einem kleinen Bildschirm spielen muss. Und eine Switch hat dadurch, dass ja der Controller eingebaut ist, quasi in den Bildschirm einen die Möglichkeit halt auch, anspruchsvollere Sachen spielbar zu machen. Wie ein Zelda, wie ein FIFA,
1: ja. wie sonst was alles. Ja, das also ist ja, manche sagen ja, wenn, wenn wenn du eben sie fragst nach der besten Open World, haben wir vorher darüber geredet, die einen sagen Witcher, alle die nicht Witcher sagen, sagen wahrscheinlich Zelda in letzter ja. Zeit. Und die kannst du äh, in der Hosentasche Genau, und da, das ist schon beeindruckend. Man, man sieht es ja auch, ich finde, wir merken das auch bei uns in der Redaktion so, dass die, die Zahl der Switch-Liebhaber, die nimmt eher zu als ab und die, die mal, zum Beispiel der Kollege Mirko ist ja immer noch total begeistert von seiner Switch und die die mal eine Switch haben, die sagen dann auch nicht irgendwann so nach drei Monaten, jetzt habe ich irgendwie alles gespielt, jetzt ist die Konsole tot bei mir, sondern die sagen, ne, total cool, ich spiele es immer noch gerne und ich darf es ja kaum zugeben, nachdem ihr mich eh schon enttarnt habt, aber eigentlich ist es jetzt auch egal, aber ich bin ja auch ein wenig versucht inzwischen. Vor allem mit, dass das eine Nintendo-Spiel, das ich immer wollte, es war nie genug, dass ich mir eine Konsole gekauft habe, aber das war jetzt auf der E3, nämlich Smash Bros. Das war das eine Spiel, das ich immer vermisst habe und ich auch immer das Gefühl hatte, das will ich unbedingt... Und ich kann auf dem PC nicht mal was ansatzweise Vergleichbares kriegen. Zum Beispiel Zelda so von wegen, ja, Zelda ist cool, aber Fantasy-Rollenspiele in Open World, ich meine, ist nicht so, als hätte ich da auf dem PC nichts. Ich mhm. verpasse schon Zelda konkret, aber ich spiele dabei nochmal The Witcher durch und habe dann überhaupt kein Problem damit, dass ich kein Zelda spiele. Da werden jetzt viele, die Zelda gespielt haben, die Augenrollen da draußen, weil ich ein wundertolles Spiel verpasse, aber aber Smash Bros. war so das eine, es gibt, irgendwie, gibt da, wie heißt das? Brawlhalla. Brawlhalla, genau. Das ist auch ganz nett, aber es gab nie das. Also es gab nie irgendwas andererweise wie Smash Bros. Und ich habe immer, immer gesagt, aber dafür kaufe ich mir jetzt keine ganze Konsole. Das reicht bei mir nicht. Aber die Switch hat jetzt dann doch genügend anderen Kram, wo ich zumindest sagen würde, ich würde mir nicht dafür eine Konsole kaufen, aber wenn ich mir die Konsole kaufe, dann habe ich ja dann doch noch Zelda zum Beispiel. Dann, dann ist ja da noch was Tolles, worauf ich Bock hätte. Dann schließen
0: wir es einen Pack, Maurice, weil ich ja auch ähm, zögere bzw. überlege mir eine Switch zu holen. Wir holen uns einfach beide und dann spielen wir zusammen Smash Brothers. Und dann oh ja. haben wir endlich unser gemeinsames Spiel. Oh ja! Spiel. Ja, wir haben es dann <lacht> endlich gefunden. Aber ähm, Stichwort Smash Bros., das muss man noch einwerfen. Es waren trotzdem viele Fans nicht mit dem einverstanden, was Nintendo selbst auf der E3 ja. gemacht hat, ähm, weil da gab es ja diese 25-minütige Smash Bros. Äh, Präsentation, die dich, äh, Maurice, natürlich äh, voll ab Ja, alles hat. richtig gemacht. Aber es gab kein Metroid Prime 4 und es Braucht gab auch viele, viele andere Dinge nicht. Ich habe es auf der Messe selbst nicht so direkt verfolgt, ähm, weil ich einfach mich auf die PC-Sachen konzentrieren musste für uns. Ähm, was dich natürlich jetzt freut. Ähm, Sehr gut. Aber äh, genau, da gab's, das muss man sagen, da gab es da gab's schon durchaus Kritik, aber das ändert nichts daran, dass die Switch äh, sich einen sehr, einen sehr stabilen Stand erkämpft hat. Ich spiele Fortnite auf der Switch seit wenigen Tagen, weil mein PC zu Hause, muss man dazu sagen, ich hab,
2: äh, bin kürzlich umgezogen, habe immer noch keinen neuen Schreibtisch und mein PC hat momentan auf einem Gartentisch zu wenig Platz, damit man das Mauspad so hinlegen kann, dass man 50 Shooter spielen kann. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, lad mal für die Switch runter, kostet ja nichts und ähm, habe damit bemerkenswert viel Spaß. Aber was ich eigentlich meinte, ist vorhin, diese Lücke, dieses Hardcore Mobile existiert halt noch exakt so lange, wie es noch kein... Plattformübergreifendes Spielestreaming gibt. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ja, dass das so einer der Trends ist, die seit Jahren zwar schon existieren und irgendwie längst da sein müssten, aber irgendwie geht es dann auch in Zukunft dahin. Und was ja eigentlich auch bei Microsoft, das Sie in dieser Präsentation gezeigt haben, der Gedanke ist, den Publisher haben oder auch so Third-Party-Hersteller wie Microsoft, man kann ein Spiel, das Sie machen, auf jeder Plattform spielen, die es gibt. Also ein neues Microsoft-Spiel, keine Ahnung, Halo Infinite kommt wahrscheinlich zu früh, aber möglicherweise. Auf dem PC auf der Xbox und auf Mobile, hoffentlich nicht auf Windows Handys, weil sonst äh, <lacht> jetzt wird die Zielgruppe bemerkenswert klein. Aber meine das Eltern ist, haben
1: noch ein Windows Handy,
2: die, sind auch so, die spielen dann Halo Infinite. Ja, ja cool, ja. da sind sie total progressiv, ja, allem, ja, ja, wenn sie ja, Games drauf haben. Das ne? stimmt, das also stimmt. Dann, dann sind sie die Avantgarde mehr oder weniger. Aber und ich habe dann in dem Interview mit der Xbox Europa Chefin mit meiner Fahr halt auch gefragt ah, dann gilt es also auch für Mobile, eure Steaming-Initiative. Und sie so, äh, äh also, äh, also na, nein, also da, da reden wir jetzt erstmal über die Xbox. Äh, äh. Und ich meine, ja, aber es war doch ein Handy da abgebildet in der Präsentation gerade auf der Bühne. Und Phil Spencer hat doch gesagt, auf jeder Plattform, ja, nee, also das, äh, das war jetzt nur so zur Symbol-Sache. Welcher Depp hat das in die Präsentation <lacht> ja,
1: genau. gepackt? <lacht> Himmel. Wo, wobei ich da, muss ich sagen, das, wir haben es ja gerade schon besprochen, das scheitert für mich an der Steuerung. Also ich finde, die Switch erfüllt da schon noch eine weitere Nische, nämlich als dezidiertes spiele ja, ja, klar. die Switch hat äh, hat halt einfach Buttons und so wie ein echter Controller und ich finde das kann ein Handy mit virtuellen Buttons für mich nie ersetzen. Ich vermute mal natürlich, sobald Spielestreaming wirklich ein großes Ding sein wird, wird es Cases geben für jedes größere genau. Handy, dass du dein Handy einsetzt in einen Controller. Äh, also zumindest für alles, für, für jedes iPhone wird es das geben. Also für alles, wo sich's halt lohnt, für jedes Samsung-Handy, äh, für, die, für die größeren Modelle wird es das geben dann, wer weiß. Aber ich finde, dann muss auch nochmal die Technik so weit voranschreiten, dass du davon ausgehen kannst, jeder Gamer hat äh, eine Datenflatrate mhm. und äh, wenn du dir heute anschaust, wie viele Leute sich immer noch immer wieder über Datenvolumen beschweren, es ist noch nicht jeder so weit. Und B, die Abdeckung ist auch flächendeckend genug, dass du selbst in der U-Bahn nie auch nur mal kurzen Blindspot hat, dass, dass, du dann, dass du sogar vielleicht dein Safe-Game verlierst, aus, weil jetzt gerade die, die U-Bahn durch den Tunnel fährt. Ja. Und das sind halt alles Dinge, die die Switch also ich glaube eher so quasi irgendwie in, in der, in der Sci-Fi-artigen Zukunft wird sie bestimmt dann mal abgelöst, aber ich sehe das noch nicht mit der ersten Generation an Streaming-Services und die ist ja anscheinend immer noch ein bisschen von uns hin. Also ne, die erste Generation ist ja da. Also ja, die die, die, die zähle ich ja gar nicht, die war halt so gefailt. So, äh, genau, die funktioniert ja, halt nur noch ja. nicht, weil genau das, was du
2: sagst, ist ja momentan nicht möglich. Dieses Puffern funktioniert nicht richtig, du kannst nicht genug zwischenspeichern von dem Spiel, was du eigentlich spielen möchtest. Die Pakete sind so groß oder anderweitig ist dann irgendwie der, das, der Service gestört und die Server überlastet und was auch immer. Also die erste Generation ist da, die nächste Generation muss ja genau diese Probleme lösen, aber das ja. ist ja das, wo sie dann alle dran arbeiten, angeblich mit Machine Learning, das dann vorausahnt, wo du hingehst in der Welt, um die Areale dann schon zu puffern. Alles totale Science Fiction, natürlich wie du auch sagst, ja, Breitbandinternet für jeden wäre vielleicht auch mal ein Neuland, äh, ja. es wäre auch mal gut, wenn das schon da wäre, aber wenn das kommt, und möglicherweise wird es kommen, zumindest als Alternative zum klassischen Boxgame, heißt ja nicht, dass ja. sofort irgendwie die Vollversion oder das gekaufte Spiel stirbt, aber als Alternative, Wer weiß, ich ja denke an eine den
1: controller auf, Das stimmt. Aber du hast ja gerade schon auf meine, meine, meinen Hinweis, Netflix in der U-Bahn zu schauen, gesagt, das kann ich ja nicht, da habe ich ja gar nicht das, das Internet dafür, äh, Wenn wir noch nicht mal so weit sind. Ja, was, ja natürlich sind, sind also, wir ja, da vom, vom ja, Spielestreaming, glaube ich, noch weit weg. Weit.
0: Und um ein, ein bisschen von den Streaming-Herausforderungen wegzukommen, weil wir da auch letztes Mal schon drüber gesprochen haben, auch im Hinblick auf Crossplay gibt es noch diverse Herausforderungen. Ui. Also selbst, selbst ganz kleine Herausforderungen, an die man gar nicht so denkt, die überwunden werden müssen. Äh, lustigerweise haben gestern ein paar Kollegen noch darüber geredet, dass sie, ähm, dass sie halt Rocket League spielen wollen, aber der Mirko spielt Rocket League immer auf der Switch und äh, sie spielen aber lieber auf der PS4 und so. Da dachte ich, aber es gibt doch Crossplay, Können ihr da nicht irgendwie zusammenspielen. Nee, weil es gibt ja, äh, man kann zwar theoretisch gegen Spieler spielen, die auf einer anderen Konsole unterwegs sind, aber es gibt keine Partyfunktion weil die Partyfunktionen natürlich über die Konsolen gebunden sind. Das heißt, du äh, kannst nicht auf einer PS4 eine Party aufmachen mit Switch-Spielern, weil die ganzen Infrastrukturen natürlich an die Konsolen gebunden sind. Das heißt, du musst Spieler erschaffen, die... Ähm Party-Möglichkeiten oder Verbindungsmöglichkeiten anbieten, die plattformübergreifend sind. Und das ist halt was, da gibt, geben dann Sony und Microsoft geben so ein bisschen ihre das, wo sie ja stolz drauf sind, ihr Dashboard und ihre, ihre ähm, spieleübergreifende Infrastruktur müssen sie aufgeben. Und selbst in, in Ubisoft und in EA müssen ja äh, dann ein Stück weit ihre Uplay und ihre tollen Origin-Features und so, die dann äh, kaschieren sollen, dass es sich hier um eine riesige Kundenbindungsplattform handelt. wer könnt ja hier kommunizieren und so. Diese Vorteile müssen <lacht> sie auch abgeben, weil am Ende funktioniert das ja wahrscheinlich nur, indem du im Spiel selbst... Solche Party-Möglichkeiten mhm. anbietest, wo dann ja. alle zusammenkommen können. Aber das, wie gesagt, das ist natürlich dann, da gibst du diese ganzen Features auf, mit denen du immer deine ganzen Sachen promotest. Also, das wird wahrscheinlich kein ultra krasses Problem sein, das man nicht überwinden kann. Aber ja, man
1: man könnte es, man will nur nicht. Eben. Das ja. ist ja, Michael hat ja Fortnite auf der Switch erwähnt. Das ist nicht auf der E3 passiert, aber es wird in der E3 passiert. Da hat sich ja ein riesiger Skandal entfacht, dass Sony sich so querlegt. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, weil ich habe nur gehört, da es hat eine Konsole Probleme mit der anderen. Ich habe nicht mal beide von diesen Konsolen. Aber aber dass, wenn du dich mit deinem Epic-Account auf der PlayStation 4 einloggst, erkennen sie das schon. Es ist nicht so, dass du, du kein Crossplay machen kannst, sondern du bist dann, glaube ich, auch auf der Switch irgendwie eingeschränkt, wenn du mal auf der PS4 irgendwann gespielt hast. Und das wusstest du aber noch nicht, als du, weil die PS4-Version gab es ja früher. Das wusstest du damals noch nicht. Und jetzt sagen sie einfach, du hast halt Pech gehabt. Ähm... Ja, das sind aber also wahrscheinlich keine, keine
0: ähm, technischen Dinge, die aus der Welt geschafft werden, sondern eher Menschenkommunikative kommunikative ja. äh, <lacht> Herausforderungen, Firmen, Firmenpolitik und so weiter. Ähm, genau, das wollte ich nur noch einwerfen. Also Crossplay ist nochmal so ein Ding für sich und auch da werden noch äh, Probleme aus der Welt geräumt werden müssen. Vielleicht wird das auch erst in der nächsten Generation richtig gut funktionieren. Und jetzt wage ich trotzdem ja, eine weitere äh, rasante Überleitung. denn die, Switch, die Zukunft der Switch mag gesichert sein. Ja, eine äh, unsichere Zukunft finden wir bei Loot-Shootern. Da will ich nämlich auch unbedingt mit euch drüber sprechen. Oh, das war so meisterlich
1: ja, übergeleitet. Denn ähm, Zwei Themen,
0: die absolut nichts miteinander zu tun ja, haben. Ja. <lacht> vielleicht, auch Das habt ihr vielleicht nicht so auf dem Kopf, aber, äh, auf dem Kopf, im Kopf, aber auch auf der E3 2018 waren äh, mehrere Loot-Shooter vertreten, die ja. äh, um ihren Platz in der Gaming-Landschaft kämpfen und auch, äh, wenn sie dann rauskommen, hart gegeneinander kämpfen müssen. Nämlich ein äh, The Division 2, das war jetzt zum ersten Mal spielbar, das habe ich auch gespielt, das will eben da einsetzen, wo auch Destiny 2 gerade immer noch strauchelt, nämlich irgendwie dieses Hobby anbieten, wo Leute äh, hunderte Stunden und jeden Abend die Woche neuen Content bekommen und mit ihren Freunden Zeit verbringen und am besten jedes andere Spiel vergessen. Destiny 2 ähm, hat jetzt mit Destiny Forsaken, will jetzt ein richtiges Add-on bringen, so ein richtig großes Add-on, die beiden anderen Add-ons, für die man auch bezahlen muss, die zählen jetzt nicht so, sondern jetzt kommt der, der Real Deal und nachdem <lacht> ihr all die anderen Sachen gekauft habt, kauft ihr jetzt einfach nochmal das und dann bekommen wir, das Destiny das Fans sich seit letztem Jahr wünschen. Ähm, das heißt, auch da ist der Kampf noch nicht aufgegeben von Activision. Und dann gibt es natürlich Anthem. Ja, Anthem, das ganz, ganz große Bioware-Spiel, das äh, Maurice schon sehnlichst herbeisehend, Denn Bioware ist ja in
1: deinen Augen genau auf dem richtigen Weg. Das heißt, du musst ja hyped sein, Maurice. Ja? Kön können wir auch mal über irgendwas reden, was mir gefällt? Ich meine, vielleicht, vielleicht bin es ich, aber dass ich zu zynisch bin, aber ich finde nicht. Ich finde, ich habe einfach Standards und die Welt weigert sich beharrlich, ihnen gerecht zu werden. Ich habe ja die ganze Zeit, äh, bei den, bei den Loot-Shootern warte ich ja die ganze Zeit auf Borderlands 3 und kapiere auch nicht. Gearbox strauchelt von einer komplett Pleite in die nächste und Sie wissen genau, ich, ich frage mich, wie sich Gearbox überhaupt noch finanziert nach all diesen Fails. Und Sie wissen genau, es gäbe da ein Spiel, das könnten wir machen, das wäre ein garantierter Erfolg, da wissen wir, dass wir es können, würden es auch viele Leute kaufen, lasst uns. Project 1v1 machen. Ja. Ein <lacht> Duell-Shooter mit Kartenspielelementen. Das ist nach unserem Overwatch-Klon genau das, womit wir in die Trends stoßen und erfolgreich sein werden. Was macht ihr denn? Was soll denn das? Ich
2: glaube, das ist einfach ein Troll-Move von, <lacht> von Gearbox. Weil Es war ja auch auf der Xbox- äh, Pressekonferenz, war ja Randy Pitchford da. Und alle Leute, die um mich rum saßen, so oh, Randy Pitchford wird jetzt Borderlands 3 angekündigt. Sie haben ja schon längst angedeutet, dass sie es machen. Oh, das zeigt bestimmt was. Ja, 1v1. Ja. Ja, okay, cool. Gut, gut, danke. Können wir, bitte, <lacht> können wir bitte zur Tagesordnung <lacht> übergehen? Aber ja, Loot-Shooter. Es ja? ist ja auch die klassische Service-Game-Frage: Wie viel davon soll ich eigentlich spielen? Mhm. Ja, einen. ja. Und auch bei Anthem, ja, auch die haben halt wieder, die Kollegin Ray hat es ja schon gespielt, die haben wieder so ein bisschen ihr Alleinstellungsmerkmal mit dem Fliegen, ja, dass du halt so ein bisschen dich Iron Man-mäßig fühlst, wenn du da in diesen Anzug steigst und in der Welt rumfliegst, immer über kurze Strecken. Gibt dann aber Möglichkeiten, das noch zu verlängern, je nachdem. Und. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das cool anfühlt, aber dieses ganze Genre. Und ich bin ja ein großer Diablo-Fan, ja. Ich mag ja eigentlich diese Lootspiralen und Lootbox äh, Lootboxen, um Gottes Willen, Lootmechaniken. Ja, ich <lacht> ja, mag ja Lootboxen. Und ja, nachdem du schon Mobile-Spiele hier
1: gepriesen hast, sind jetzt die Lootboxen dran. Ja, wir machen, nicht, wir ja? machen demnächst so einen Zusammenschnitt, in welche Abgründe ich momentan stürze, ja, was also, mein Spielergeschmack ja, angeht. Also, ne, ich würde mhm. sagen eher, dass Demi und ich dich bald aus dem podcast kegeln ja, genau, und der, dich durch Peter ersetzen zum Beispiel. <lacht> <ja>. <lacht> das ist der, der, der gute alte Zeiten-Podcast. Ja. Kann sowas
2: hier nicht, das kann, kann das nicht verargumentieren. Nein, ich mag ja loot in Spielen und auch auf Loot ausgelegte Spiele wie halt Diablo, insbesondere Diablo, eigentlich nur Diablo. Mal gucken, was mit Diablo 4 passiert ist auf der BlizzCon. Hoffentlich gibt es ein neues Diablo und hoffentlich ist es kein Loot-Shooter. Da sind wir uns endlich mal einig, Michael. Kein 3D-Ding. Obwohl doch vielleicht ein 3D-Ding, aber nicht... Kein Shooter vielleicht. Ja, wer, wer weiß, was sie machen. Ich bin sehr gespannt. Aber dieses ganze Genre lässt mich halt echt kalt. Und ich kann nicht mal so sehr den Finger drauf legen, warum. Wir hatten ja ein bisschen drüber geredet, Demi, auf mhm. der Messe. Und es hat auch zum Teil einfach mit Design zu tun, weil ich sowohl Destiny, da hat man glaube ich schon mal drüber gesprochen, als auch Anthem vom Look her, von dem, was man von diesen Rüstungen, von den, von dem, ja, von den Soldaten, die man da spielt, bisher gesehen hat, einfach so austauschbar findet, da gibt es nichts, an dem man sich festhalten kann. Nichts, was so richtig cool ist. Ja, aber Destiny vielleicht noch im ursprünglichen Design, diese weiße Kugel da, den, den Beschützer oder wie es heißt, aber
1: nichts, was halt wirklich dem Spiel Charakter gibt. Ja, also bei mir ist es ja, ich bin ja so also ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich mag ich, ich mag halt Borderlands extrem gerne. Und eigentlich mag ich die Idee von Loot-Shootern. Ich nutze, die, die meisten Loot-Shooter lassen mich dann tatsächlich konkret sehr kalt. Also bei, und da habe ich immer sehr subjektive Gründe, die absolut unfair sind, aber trotzdem. <lacht> bei The Division zum Beispiel ist einfach das Setting. Moderne Waffen sind das Uninteressanteste in Spielen, was es für mich gibt. Ja. Also ein modernes Maschinengewehr zu führen, ist für mich das Lärmste, was ich im Spiel machen kann. Äh, lieber habe ich ein Schwert. Also Je weiter man von der Gegenwart weggeht, in beide Richtungen, desto interessanter finde ich es. Lieber ein Schwert oder eine Laserwaffe ist völlig unfair gegenüber der Division. Ich finde aber auch, die, die Looter-Shooter-Spielmechanik wirkt besonders albern mit modernen Waffen, weil du halt dann, wenn ein Gegner ein Bullet-Sponge ist, du gibst ihm aber einen Headshot mit einem Scharfschützengewehr und dann geht halt sein Hitpoint-Balken um 20% runter. Das geht, wenn du mit einem Laserscharfschützengewehr auf einen Roboterkopf schießt, <lacht> aber nicht, wenn du einem Gangster, äh, äh, ich will jetzt auch nicht zu makaber hier über Kopfschüsse reden, aber wenn du einen Gangster so tötest, dass er tot sein sollte, sollte er tot sein, äh, das ist äh, tiefe Weisheit hier von mir. Da haben, ja, da haben wir ja mit den Entwicklern von The Division sogar drüber
0: gesprochen. Und da meinten sie, sie, haben das, sie sind sich dessen bewusst und ähm, deshalb haben sie eben bei Division 2 geschaut, dass die, die normalen Grunts, also die, die normalen Leute, dass die halt schneller, schneller sterben, wenn man ihnen in den Kopf schießt. Ja? Ähm, und dass aber die, dann die dicken Gegner, die Bullet Sponges, dass sie zumindest physisch reagieren, indem beispielsweise bestimmte Teile ihrer Rüstung runterfallen, wenn du drauf schießt und so. Also dass es sich nicht so anfühlt, als würdest du gerade eine Mechanik schauen, wo Zahlenwerte sich stacken und halt einfach Schaden maximiert wird, sondern dass es zumindest eine, eine physikalische Repräsentation dieses ewigen auf Gegner draufballern in der Spielwelt gibt. Beim Anspielen fühlte sich das nicht so an, muss ich einfach sagen. Ich finde, ich finde, Division 2 fühlt sich sehr an wie in Division 1 und ähm, ob, ob das Spiel erfolgreich wird, hängt eher an diesen ganzen Belohnungsspiralen drumherum, ob sie das alles ein bisschen mehr raffen, ob sie für mehr, für mehr Langzeitmotivation sorgen und so, daran würde es hängen und nicht an dem anderen. Aber ich bin, ich bin da ganz an der Meinung, dass das eben, dass das eben ein, bisschen, ein bisschen komisch werden kann. Ich bin auch deiner Meinung, Micha, dass äh, das Destiny-Design in meinen Augen sehr austauschbar ist und ich nach wie vor mir einfach eine Welt wünsche, in der stattdessen Bungie Halo behalten hätte und ein <lacht> Halo-Destiny gemacht hätte. Ich wäre gestorben vor Wonne.
1: Das, das ist dann nämlich das, das Nächste. Ich habe sie ja tatsächlich alle ein bisschen so durchprobiert, die Loot-Shooter, weil ich eben dachte, boah, das mochte ich. Guck mal doch mal. Bei Destiny 2 hatte ich genau das Problem wie ihr. Ich finde, Destiny hat, ich habe es nie weit genug gespielt, um auf all die Probleme zu stoßen, die Leute sehr berechtigt damit haben, mit Erfahrungsdrosseln im Endgame und all dem Mist. Ich fand aber so grundlegend, das Shooter-Gefühl war richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht, da zu ballern. Das Problem war, es war nicht nur das Design. Destiny 2 hat mich allgemein so komplett kalt gelassen in seiner Welt und seiner Handlung. Da haben wir schon mal ein bisschen darüber geredet, auch wie, wie einfach alles so generisch war. So die Wächter, die Mauer, der Reisende, die mhm. Stadt. Das ist doch, was ist das, ist das denn für ein Universum? Und dann kommt die Dunkelheit äh, stinklangweilig. Und ich finde interessant daran, dass hier bei solchen Beutespielen Oft so das Klischee gilt, die Story ist Aha, unwichtig. Genau, ähm, ganz genau. Aber ich finde gerade überhaupt nicht. Borderlands 2 hatte eine fantastische Story. Es wird sehen vielleicht nicht jede so, weil sie halt eben sehr klamaukig auch manchmal war, aber sie war unglaublich unterhaltsam. Also, ich kenne wenige Spiele, die mich mit ihrer Story und ihren Figuren so unterhalten haben wie Borderlands 2. Absolut. Und ein Diablo hat vielleicht jetzt nicht unbedingt eine tiefe Story, und auch nicht unbedingt eine einfallsreiche Welt, aber eine unglaublich stimmungsvolle Welt, die dich enorm reinzieht. Vom ersten Ding an, wo du in diese Kathedrale steigst, bis zum zweiten, wo du dann diese sogar ja eigentlich richtig gute Story, die ist nur leider eben nur in diese Zwischensequenzen, aber mit dem Twist am Ende, dass es die ganze Zeit Baal war und sowas, richtig spannend. Du hast jeder dieser Zwischensequenzen entgegengefiebert. du hast vielleicht dann im Multiplayer kriegst du schon mal Dialoge weg, weil du gerade eine Quest machst oder sowas, aber die Welt ist toll und auch zumindest manche Handlungsbausteine sind toll. Diablo 3 war dann, vielleicht das schlechteste Diablo, was die Handlung angeht, aber hatte auch noch seine tollen Momente mit diesen Rendersequenzen, die, die coolst, am coolsten designten Engel der Spielegeschichte hat Diablo, äh, ich ich weiß, das ist jetzt sehr enges Lob, aber es ist trotzdem was. <lacht> und, und Inszenierung eben toll und, und das Gefühl in der Welt ist toll. Und das hat halt Destiny 2 für mich überhaupt nicht gehabt. Und deswegen war das dann wirklich so, ja, ich, ich weiß, ich bin jetzt hier nicht für... Ich habe hier keinen Bioshock erwartet, so von der Story her, aber was ihr mir hier serviert, ist so lahm. Ja. Dass ich kein, dass da, die Beute reicht allein nicht. Es muss mehr geben als das. Absolut. Das ist auch... Auch darüber haben wir
2: mit den Entwicklern von The Division 2 gesprochen, weil The Division 1 hat ja eigentlich ein saumäßig cooles Setting mit dieser... Plage, mit dieser Pest, die irgendwie New York entvölkert hat, und mit den Menschen, die sich jetzt über die Reste da äh, quasi ja gegenseitig erschießen, ne, um da in dieser Welt zu überleben, dieser postapokalyptischen Welt. Und jetzt auch das zweite mit diesem Washington, wo sie ja diesen Trailer veröffentlicht haben, dass die korrupten Überreste des alten Staates im Kapitol und im Weißen Haus versuchen, wieder die Macht über dieses Land zurückzuerlangen, wo du denkst, das könnte cool sein, aber was ihr im ersten The Division draus gemacht habt, waren. Blöde Rückblenden, ja kleine, kurze Story-Häppchen, aber keine coole, durchgehend erzählte, clevere Geschichte, die mich auch in diesem Universum verortet. Darüber haben wir ja auch bei Destiny schon geredet, oder bei Destiny 2, dass er dann wenigstens eine Solo-Kampagne mitgebracht hat, die aber dann auch so austauschbar ist, weil sie mir einfach nicht das Gefühl gibt, wer ich bin und warum ich das mache. Und jetzt muss ich kurz eine Anekdote erzählen, weil sie mir gerade einfällt, das war nämlich super. Ich bin in einem uber von der Messe mal nach Hause gefahren, an dem Abend, an dem ich Cyberpunk gesehen hatte zum ersten Mal und hatte auch so Cyberpunk-Zeug dabei, wo halt das Logo drauf war und dann meint der Fahrer von diesem Uber, hey cool, du hast Cyberpunk gesehen, wie war's denn? Und so entspann sich ein Gespräch, in dem rauskam, er war früher selbst in der Branche, nämlich Produktmanager bei Sierra, bis Sierra irgendwie von Vivendi übernommen wurde und Vivendi dann mit Activision irgendwie verschmolzen ist, und dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil sie ihn nicht mehr gebraucht haben. Und seitdem fährt er halt Taxi oder macht halt andere Gelegenheitsjobs. Okay. Ja, Wahnsinn. Aber das Gespräch war ganz fantastisch, weil ich ihm dann viel über das Cyberpunk-Regelwerk erzählt habe und über diese Pen Paper-Vorlage halt dahinter. Und dann sind wir so draufgekommen, was dieses Regelwerk sehr intensiv macht, ist dir ein Gefühl zu geben, wer du in diesem Universum bist und aus welchen Beweggründen du dort unterwegs bist. Also wenn du irgendwie ein Journalist bist, den es ja als Klasse gibt, in Cyberpunk 2020, dann hast du halt für dich selbst die Aufgabe definiert, diesen Großkonzernen zu zeigen, wo der Hammer hängt und ihre korrupten Machenschaften aufzudecken, auch wenn es dich dein Leben kostet. Also Du, du hast so eine Vorgeschichte, du bist als Charakter etabliert in dem Universum und das Spiel gibt dir ein Warum du das tust. Und das fehlt mir bei vielen Spielen und er hat mir dann auch total zugestimmt. Bei vielen Spielen geht es halt nur darum, du wirst reingeschmissen, hier ist die Action, da ist die Beute, da ist eine
1: Belohnungsspirale und da drüben sind Lootboxen. Ja, jetzt mach mal. Das war, Destiny 2 war da ganz hart um, so, finde ich. Ja. Also das, vor allem, das haben sie halt auch total verbaselt, wenn du halt als PC-Spieler reingehst, der den ersten nicht kannte, warum sollte ich mich drum scheren, dass die Stadt angegriffen wird? Ja, also. so,
2: genau. <lacht> und das ist jetzt halt der Punkt, wo Anthem dazukommt. Weil nichts von alledem hat man bisher bei Anthem gesehen, dabei hätte doch vielleicht gerade BioWare die Stärke und die, die Fähigkeiten mal gehabt, nein, die haben sie immer noch, eine coole Story zu erzählen, die dir auch mehr über deinen Charakter sagt, als du bist der Auserwählte, geh da raus und rette die Welt vor Monstern. Ja. Könnten sie. Wer weiß, ob sie es machen. Ja, weil man sieht ja nichts davon. Auch die Passage, die Ray angespielt hat, war einfach nur das, was man auch schon in der Gameplay-Demo auf der Pressekonferenz von Electronic Arts gesehen hat. Nämlich irgendwie halt in der Gegend rumhüpfen mit dem Chatpack, schön und gut, und äh, Monster wegballern und am Ende kommt halt ein größeres Monster.
1: Und, und das fand ich so äh, schlimm, jetzt komme ich endlich noch auf den Rant, den die mir schon angeteasert hat vorher, äh, weil einerseits hast du genau recht. Eigentlich würde ich mir denken, BioWare könnte endlich den Loot-Shooter machen, auf den ich Bock habe. Weil ich finde auch Anthem sieht als Shooter richtig cool aus. Also zum einen Mal ist es die Iron-Man-Film-Umsetzung, die man sich immer erträumt hat und man sich immer gefragt hat, warum macht niemand das? Und das, das Schießgefühl hier und sowas sieht richtig beeindruckend aus, finde ich. Die Welt sieht großartig aus. Und dann sagen sie, ja die Story findet komplett außerhalb der Missionen statt. Nur in den Hubs. Und in den Missionen ist dann gar nichts, weil da bist du mit deinen Koop-Leuten unterwegs. Wir wissen, Koop-Partien sind nicht so, wie Ubisoft sie auf E3-Pressekonferenzen darstellt. <lacht> da reden die Leute nicht alle in Charakter. Selbst ich und Jochen, wenn wir Borderlands spielen, ja, die wir die Rollenspiel-Nerds vor dem Herrn sind, selbst wir reden so nicht die ganze Zeit. Ähm... Und, aber Borderlands hatte wenigstens noch Dialoge auch während der Missionen. Und was sie von Anthem gezeigt haben, ich habe es ja eben nicht gespielt, aber das sah nach einer 100% generischen Mission aus, einfach eben so, so eine Fetch-Quest wirklich. Ja. Also ich weiß nicht, so sechs Alien-Eier oder was es war und dann am Ende kommt noch ein Alien oder sowas. Und die Sache, die mir auch Sorgen macht, ist, das auch schon bei, bei Mass Effect Andromeda hatte ich nämlich das gleiche Gefühl. Da dachte ich mir, das ist ein cooler Shooter, entgegen aller Leute da draußen, was ich manchmal einen Eindruck erwecke, ich kann ja durchaus Shooter genießen. Ich mochte Vanquish zum Beispiel sehr gerne, hatte auch eine alberne Story. Äh, Andromeda kam Vanquish am nächsten seit langem von allen Spielen. So ein cooler Sci-Fi-Third-Person-Shooter mit coolen Waffen, coolen, coolen Moves und sowas und sehr schneller Bewegung. Das taugt mir eigentlich total. Aber die Story war dann nicht toll genug, dass es mich bis zum Ende durchgezogen hat. Und dann saß ich da, ich habe gerade ein Bioware-Spiel gespielt und ich habe es spielmechanisch gemocht, aber es ist an der Story gescheitert. Was zur Hölle ist falsch mit der Welt? Und ich habe halt die Befürchtung, dass Anthem genau sowas wieder wird, dass ich dann sage, ja, Beute jagen und ballern mache ich da ganz gerne so mal für eine halbe Stunde oder sowas, aber die Story ist mir egal. Und wenn das kommt, dann, äh, dann bin ich sehr, sehr traurig. Ja, und dazu kommt ja noch, selbst wenn es im klassischen Sinne keine
2: Story ist, dann arbeitet halt mit dem Setting, und überlegt euch coole Settings für diese Loot-Mechanik, so wie es in Diablo 2 ja beispielsweise getan hat. Ob das jetzt ein simpler Gegner ist, eigentlich mit dieser Pixelgrafik, ne, muss man sich mal überlegen. Eigentlich war das total rudimentär dargestellt. Aber so ein Gegner ist äh, wie die Gräfin im ersten Akt oder ja. wie dieser irre Magier im zweiten Akt, der in seinem Labyrinth da feststeckt und den Verstand verloren hat und ich da wieder raushaben will und damit seinen Monstern äh, Partys feiert. Also alles super simpel dargestellt. Oh, also aber der es, Butcher
1: natürlich. Ja. Ah ja, der Butcher. Ja. ja genau,
2: klar natürlich. Alles super simpel, aber es bleibt dir im Gedächtnis ein einfach dadurch, dass es so einen uniken Twist hat. Mhm. Ob der Level jetzt cool gestaltet ist, wie dieses Labyrinth im zweiten Akt, ob es halt irgendwie einfach nur ein cooler Spruch ist, wie beim Butcher, den er da äh, sagt, und ein sehr ikonischer Spruch, wie das A-Fresh-Meat. So, mit sowas kann man doch arbeiten. Aber nichts davon habe ich in der Anthem-Demo gesehen, nichts davon habe ich in der Division-Demo gesehen. Ja, es gibt die abgestürzte Air Force One, aber mei, das mhm. ist halt nur ein Flugzeug, das irgendwo rumliegt, ohne auch irgendeine story mäßige Relevanz. Ja, also da gibt es ja auch nicht, hey cool, ich kann das letzte Audiolog des Präsidenten anhören. Fantastisch. Ja, das wäre mal noch so ein Tüpfelchen gewesen, wo sie hätten zeigen können, wir versuchen halt mit der Welt immerhin ein bisschen Geschichte und Vorgeschichte zu etablieren. Ich, ich weiß nicht, ob du Audiologs vom aktuellen Präsidenten willst. Ja, so. ich habe schon bei der Präsentation gedacht, das Verderben in Washington, ist das jetzt eine Anspielung?
1: <lacht> Sagen sie ja extra nicht, sie versuchen, das ist ja ein bisschen peinlich eigentlich fast schon, nein, nein, das ist alles nicht politisch, wir sind nie politisch, Leute. Irgendein Spiel war es noch nicht auch, und ich dachte, natürlich seid ihr politisch, aber sie haben es immer haben es immer. Geweigert. Jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein, was es war. Far Cry 5. Far, Far Cry 5, genau, richtig. Ja. Natürlich seid ihr politisch. Was wollt ihr mir erzählen? <lacht> äh, nein, 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 nein. Ja, bei Loot Shootern stellt
0: sich, also da ist einfach die wichtigste Frage, was, was hält dich in der Welt oder was hält mhm. dich im Spiel. Das ist natürlich bei allen Spielen wichtig, aber du kannst dir bei so einem Loot Shooter und generell bei einem Service Game da einfach keine, keine großen Fehler erlauben. Du musst etwas haben ein Ding haben, was die Leute die ganze Zeit bei der Stange hält. Und ich finde das ja, ich sage das immer wieder, aber ich finde es einfach kurios, dass ein Rainbow Six zehn Maps an den Start bringt und das hält die Leute für zwei, drei Jahre mit absoluter Begeisterung da drin, wohingegen ein The Division, äh, ein, 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 auch ein Destiny, extreme Probleme hat, die Leute bei der Stange zu halten. Das ist ja diese Diskrepanz zwischen ähm, wie auch die, die Presse auf Destiny 2 reagiert hat und wie die Spieler auf Destiny 2 reagiert haben. Weil an sich ist Destiny 2 ein cooles Spiel. Das, das, das Gameplay, also das Baller-Gameplay ist cool. Die Gegnertypen sind am Anfang ziemlich cool. Und ich sag mal so 20, 30 Stunden, auch mit dem Raid am Ende kannst du doch richtig ordentlich Spaß haben. Der Raid ist auch spielmechanisch ein richtig schönes Late-Game-Ding, weil man da wirklich zusammenarbeiten muss. Da lernt man auch nochmal neue Mechaniken, selbst wenn man die bis dahin gemeistert hat. Ähm, der PvP funktioniert. Aber all diese Dinge funktionieren nicht lange und gut genug, um die Leute jeden Tag zum Login zu treiben und über über Jahre zu beschäftigen. Und genau das ist aber, was die Destiny-Fans erwarten, nämlich dass ich jeden Tag, und deswegen hast du auch in, in diesem Trailer zum neuen Forsaken wortwörtlich erwähnt, dass wir ein Spiel machen wollen, also wir, die Entwickler, ein Spiel machen wollen, das eben, je, wo du jeden Tag dich einloggen kannst, wo du jeden Tag eine neue Herausforderung hast, wo du jeden Tag Content hast, das ist auch was, was The Division 2 ähm, sich auf die Fahne schreibt. Ähm, das ist eben die große Herausforderung. Und was ihr auch eben schon gesagt habt, bei einem Diablo, da ist eben nicht nur die Lootspirale wichtig, sondern auch die Fiction. Das Setting, das Szenario, das hat... Destiny 2 so nicht. Und selbst die Fans vom ersten Teil, die gesagt haben, die Lore ist irgendwie cool und wir haben uns da reinbegeben, selbst die haben in Destiny 2 keine gute Geschichte bekommen. Selbst die haben in Destiny 2 wieder nur die gleichen Gegner bekommen wie im ersten Teil. Und selbst die haben Herr, maximal neue Itembeschreibungen bekommen. Und die, das, was sie im ersten Teil cool fanden, nämlich diesen, diesen großen weißen Ball ja, und die Hüte und so, diese ganzen Stories wurden nicht weiter weitererzählt. Das, mhm. da, da wurde nicht mehr mitgemacht. Also selbst da fand eben eine Enttäuschung statt. Und da, da, an sowas scheitert ein Loot-Shooter, weil nämlich auch die Spielmechanik, dieses Ballern auf die immer gleichen Gegner, das wird ja das wird einfach auf Dauer langweilig. Und das ist eine riesige Herausforderung für so ein Loot-Spiel, ähm, das zu verhindern oder zumindest zu kompensieren. Und Destiny 2 hat beides nicht geschafft, und deswegen funktioniert es nicht. Und das wollen sie eben aus der Welt schaffen. Und das ist die große Herausforderung, die diese Loot-Shooter haben. Und ja, wie gesagt, ein, ein, ein Dota 2 kann äh, eine Karte an den Start bringen und die ganze Welt der PC-Gaming-Community begeistern. Weil Service Games einfach, das ist halt ein sehr breit gefächertes Genre. Aber Loot-Shooter, also ich finde es einfach kurios, dass die da alle vor dem gleichen Problem stehen und einem sehr, sehr speziellen Problem gefühlt mit dem anderen Genres irgendwie besser klarkommen. Mhm.
1: Ja, ja. Ich, ich finde, was du auch sagst, mit, mit Destiny, äh, eben, dass, dass sie jetzt immer noch, dass sie die Story nicht fortführen, so die, die großen Mysterien aus dem Einser und sowas. Was ich daran so faszinierend fand, ich finde das sowas, das haben auch Singleplayer-Spiele manchmal. Ich habe das Gefühl, Destiny 2 fühlt sich immer noch in der, in der Phase, wo es seine Welt zuerst mal aufbauen will. So Von hm. wegen, wir, wir dürfen jetzt noch diese Mysterien, die lassen wir noch ganz weit im Hintergrund. Wir sind ja immer noch am Anfang unserer Fiction. Und ich finde, das ist einer der größten Fehler, der ein Service Game machen kann, schon einen Start zu gehen mit, ja, wir haben einen Plan für zehn Jahre. Das will niemand wissen. Ich will wissen, ist es jetzt geil? Du musst aus allen Rohren feuern zum Release. Und wenn du sagst, ja, wir, wir haben da ganz viele DLCs geplant und sowas und unsere, unsere e sports szene wir, wir wollen das auf zehn Jahre da tolle Turniere machen und sowas, wenn ich, wenn ich einen Euro hätte für jeden Entwickler, der mir sowas in Vorab-Interviews erzählt hat, dessen Spiele, von denen ihr heute nicht mal mehr gehört habt, die ihr nicht mal kennen würde, wenn ich euch sagen würde. Drop Zone zum Beispiel war so ein Spiel, was hatten die für Pläne? <lacht> äh, und das waren Profis, das waren die Macher von, von Dawn of War und Rise of Nations und so waren da am Start. Ähm, und deswegen ist es auch so, ich denke so, gerade jetzt beim zweiten Teil auch schon, ihr müsst jetzt Ihr solltet jetzt bei Das Imperium Schlägt zurück sein in eurer Fiction. Nicht immer noch am Anfang von Eine neue Hoffnung oder im ewok Sommerspecial wenn alles ganz blöd <lacht> läuft. Ähm, ja, und, und, und das ist eben,
0: ähm, man hat man in den, den Destiny-Entwicklern den ersten Teil so ein bisschen als Findungsprozess Gegönnt. Deswegen haben die Fans gesagt, trotz aller Dinge, die bei Destiny 1 schiefgelaufen sind, die DLCs später waren gut und jetzt beim zweiten Teil, da legt die los. Und da haben sie eben ähm, nicht richtig losgelegt. Ja. Und bei Division wird es eben genau das Gleiche da. Haben auch Division 1 hat sehr lange gebraucht, um sich zu finden, ist aber seit Update 1.8 super und jetzt muss Division 2 da loslegen. Und du hast bei Shootern ja auch immer noch äh, die, das Ass im Ärmel, nämlich PvP, ähm, weil ja sehr viele Leute auch einfach nur den PvP spielen wollen. Und selbst da war Destiny 2 am Anfang einfach nicht gut, weil 4 gegen 4 Matches, die immer gleich gelaufen sind, alle haben sich jemanden an einem Punkt versammelt, weil du allein zu schwach bist und dann gab es halt nur diese rein. Und auch da, lustigerweise, hatten The Division 2 sagt eben, also da hast du nichts von der Dark Zone gehört, also ich habe zumindest nichts von dieser Dark Zone gehört, was ja ein sehr experimenteller Ansatz war im ersten Teil. Stattdessen sagen sie von vornherein, wir sagen, wir wollen hier auf Late Game PvP-Content setzen, wie immer der dann aussieht und da habt ihr dann, da habt ihr dann die Möglichkeit, irgendwie Spaß zu haben. Also es wird zumindest versprochen, dass halt der pvp gut und solide und toll ist und deswegen haben sie auch von vornherein gesagt, wir gehen endgame Firster rein, Endgame, 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 Endgame. Mhm. Wir wollen, sie haben genau in dieser Präsentation, die wir auch bekommen haben, genau die Fehler des ersten Teils adressiert, angesprochen, um den Leuten zu sagen, wir machen das diesmal richtig und ähm, ja, wir werden sehen, ob das klappt, ja. aber äh, Lutsch und auch, wie gesagt, Anthem, ob Anthem am Ende dann doch die ganze Konkurrenz plattwalzt.
2: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Sie sprechen halt über mechanische Fehler des ersten Teils, mhm. aber nicht über diese Setting-Frage. Weil natürlich, da ging es ja auch darum in dem Interview, das wir geführt haben, ja, ihr könnt neue Belohnungssysteme einbauen, neue Spielmechanismen, neue Raids und das alles aufeinander häufen, bis es das Spiel irgendwie zu einem riesigen Kuddelmuddel an Systemen macht, wie es ja teilweise beim ersten Division passiert ist oder auch bei anderen äh, Online-Multiplayer-Spielen passiert, aber... Es, man spricht wenig davon, wie sie dieses Universum unterfüttern wollen. Wenn ich überlege, okay, Games wie Rainbow Six Siege oder Overwatch sind halt klar kompetitiv. Und da ist es auch klar, okay, mein Ziel ist es, mich mit anderen zu messen und irgendwie gegeneinander zu spielen. Und äh, sogar Overwatch hat ja eine Lore, aber die verstehe ich nicht. Ja? Das ist mir alles viel zu komplex. Aber die
1: begeistert Leute tatsächlich. Die begeistert
2: Leute, das ja, auch durch die Comics, die es dazu mhm. gibt. Aber ich spiele halt Overwatch, um äh, irgendwie cool paar Partien schnell zu absolvieren, um mich danach toll zu fühlen. Oder schlecht, meistens schlecht. Meistens ja? also, schlecht, meistens. Okay, schlecht, warum ja, mache ich es eigentlich? Ja. Genau, aber worum es halt in so Online-Rollenspielen ja klassisch geht, ist ja... Einerseits eine Beziehung zu dem Universum zu entwickeln und auch zu anderen Leuten in dem Spiel. Und ich finde, je mehr man das Ganze narrativ unterfüttert, desto einfacher fällt einem das Ganze. Weil kein Mensch spielt doch auch ein Online-Rollenspiel, wo er sagt, ja, das Setting ist eigentlich generisch. Ne? Also ich bin halt hier eine Elfe und äh, ja, Elfe halt. ne? Also nee, sondern du hast halt meistens in Online-Rollenspielen per se, weil das Genre halt aus einer Tradition kommt, wo das mehr, mehr Gewicht hat einfach, hast du halt per se schon mehr erzählerischen Unterbau. Aber
1: nein, bei Loot-Shootern spielt das offenbar keine Rolle. sieht man ja auch daran, dass äh, das erfolgreichste Online-Rollenspiel aller Zeiten das ist, das mit einer unglaublich starken, etablierten Welt an den Start ging, nämlich World of Warcraft. Hm. Die Warcraft-Welt war etwas, das vielen Spielern vertraut war und selbst wenn sie es ihnen nicht vertraut war, du bist da reingekommen und hast gemerkt, da steckt viel drin. Also das, ein ähnliches Gefühl, nicht ganz so extrem, wie du halt auch bei, bei Herr der Ringe zum Beispiel hast. du Okay, Diese Welt hat offensichtlich extrem viel Tiefgang. Da ist an jeder Ecke, wenn ich, wenn ich nach mehr schaue, ist da auch mehr. Also in Herr der Ringe, wenn ich halt... Okay, der, der sagt ein elfisches Wort und es gibt tatsächlich diese elfische Sprache. Der hat die komplett gemacht. Die ist jetzt hier <lacht> gerade nicht im Buch, aber die ist da. Diese Welt hat diesen <lacht> Tiefgang. Und bei World of Warcraft genauso. Du weißt, von jeder Fraktion hat eben diese Backstory, was hat die in Warcraft 3 gemacht? Ah, die Horde ist so gegründet worden. Und das genau. geht so und so zurück auf das dunkle Portal und was weiß ich. Ähm, und deswegen, also finde ich auch und ich finde, was noch dazu kommt, eben was wir vorher noch eben angesprochen haben mit diesem nicht zu lange warten, bis man zum, zum coolen Teil so auch der Story und der Welt kommt. Ich finde, das ist ein bisschen ein Problem, das BioWare in letzter Zeit schon öfters hatte. Noch nicht bei Online-Spielen, aber im Allgemeineren. Zum Beispiel Andromeda war so ein Spiel, da hatten sie extra noch DLCs ausgelassen. Es gibt noch Archen, die haben wir erwähnt, die gibt es nicht drin, die kommen als DLC. Ja, da war das Spiel so erfolglos, dass es diese DLCs nie gab. Der Multiplayer war auch sowas. Die und ich haben den sogar eine Weile ja gespielt, wo wir gemerkt haben, okay, da, da haben sie offensichtlich sind sie mit einem Grundgerüst an den Start gegangen und waren sehr, hatten sehr große Pläne, wie viele Maps und Mods die sie wahrscheinlich später noch machen werden. Da ist halt auch nie was draus geworden, weil es am Start nicht gut genug war, dass die Leute genug gespielt haben, dass sich das gelohnt hätte. Und schon davor hat Bioware das mit Dragon Age gemacht, wo du im ersten Dragon Age eine riesige Story aufbaust und im zweiten Teil ja die, die Sache mit Morrigan und deinem Baby, das erwähnen wir jetzt gar nicht mehr. Du bist <lacht> Hawk, der parallel dazu ein völlig irrelevantes Parallelabenteuer erlebt, das niemanden interessiert. Und dann Jahre später kommt vielleicht mal Dragon Dragon Age 3 raus, wo das dann noch ein bisschen erwähnt wird. Aber zu viel können wir es jetzt auch nicht mehr, weil es so viel Zeit vergangen. Viele Spieler werden da sich gar nicht mehr daran erinnern oder haben das einser nie gespielt. Deswegen ist jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen eine neue Story und sowas. Also ich finde, Bioware ist da ganz schlimm geworden eigentlich, damit einfach mal also außer bei den, den originalen Mass Effect Teilen, die haben sie relativ konsequent 1 bis 3. Das Dreierende kann man sich dann streiten, aber da war nicht das Problem, dass sie quasi zu lange hinterm Berg gehalten haben mit den coolen Sachen der Story. Sage ich jetzt völlig objektiv, als jemand, der findet, Mass Effect war allgemein doof, aber offenbar hat das ja, haben das ja viele anders gesehen. Aber ja. bei Anthem müssen sie, das, da müssen sie von Anfang an, zack, eine geile Welt, eine geile Story ab der ersten Minute liefern. Ja, ich meine, Worldbuilding heißt halt mehr, als eine große Map zu bauen. Ja. Das
2: ist halt nun mal, ne? du musst es halt nun mal mit einem Fundament unterlegen. Oder du machst, gehst halt komplett ins andere Extrem, machst wirklich eine Sandbox und ein unbeschriebenes Blatt an Setting und lässt es die Spieler dann selber füllen, wie bei einem EVE Online. Da haben wir wieder die zwei Trends, ne Sandbox oder
1: Story, ja, oder Story die ja. wir ja, vom Anfang an ja, 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 damit haben wir doch jetzt einen schönen Kreis geschlossen. Ähm, hätte, hätte noch irgendwer ein cleveres Schlusswort, das nicht nur wieder ich bin, der sich über Sachen beschwert, die er eh nicht kontrollieren kann? Ja, macht alles anders, liebe Entwickler, bitte, damit Maurice glücklich ist. <lacht> Gebt mir mehr Sachen. Ich, ich, bin, ich bin im Herzen doch vielleicht manchmal auch ein freudiger Mensch. Ich kann es nur nicht zeigen, weil die Welt mir so selten Gelegenheit dazu gibt. Gebt mir mehr Gelegenheit. Also ich kann zumindest dafür, da, damit, dass wir, wir schließen jetzt quasi unseren E3-Kosmos
0: ab. Oh ja, ja? Mhm. und ähm, ich muss echt sagen, also es gab
1: zwar dieses Jahr,
0: abseits von äh, Elder Scrolls 6, nicht irgendwie zwei, drei von diesen Spielen, wo ich gedacht habe, ich, ich kann, ich würde am liebsten eine Zeitmaschine nehmen und die Zeit überbrücken, bis dieses Spiel rauskommt. Also diese absoluten 10 von 10, ich bin ultra persönlich, ultra gehypt, Sachen gab es bei mir nicht so viele. Aber es gibt sehr viele Spiele und sehr viele Entwicklungen, tatsächlich fast alles, über das wir heute und beim letzten Mal und beim vorletzten Mal geredet haben, Dinge, auf die ich neugierig bin, die in der Zukunft kommen und ähm, es gibt ja, gibt ja doch einige, die sagen, die E3 war für sie mäh und langweilig und doof und es gab irgendwie nicht viele coole Sachen dabei. Sehe ich anders. Also ich fand, finde, es gibt sehr viele Spiele, auf die ich mich freue, für die ich mich interessiere und allein von meinen Terminen in meinem Terminkalender, während ich auf der Messe war, ich hatte eigentlich fast nur Sachen, wo ich auch persönlich sage, da habe ich Bock drauf, da bin ich wirklich neugierig, da spreche ich mit den Entwicklern nicht nur als Journalist, sondern auch als jemand, der ein persönliches, inhärentes Interesse hat, ähm, was damit passiert. Und äh, das stimmt mich echt positiv. Also ich blicke da in die Zukunft mit sehr vielen Fragezeichen, aber auch sehr viel sehr viel Hoffnung und Neugierde, was da noch kommt. Und ähm, wie gesagt, das würde ich nochmal sagen, ähm, Splinter Cell 7 wird kommen, weil wir so viel Druck gemacht haben. Ich habe so viel Druck gemacht bei Ubisoft. Ähm, damit ist das quasi auch bestätigt. Und ähm, da kann man eigentlich glücklich in die Zukunft schauen. Mhm.
2: Ich will noch eine kleine Lanze brechen für die Spiele, die wir nicht erwähnt haben bis jetzt, nämlich die Indie-Games, die wir auch gesehen mhm. haben auf der E3, ohne jetzt noch eine dritte E3-Folge aufmachen zu wollen, weil das dann wird es endgültig irrsinnig. Ich dachte, Aber, du willst nochmal eine
1: Lanze für Mobile-Spiele brechen. Nee, die
2: habe ich ja schon. Ja. Das, das, ist ja, das steht ja jetzt. Ja. Die sind super. Das ja, ist ja gut, klar. Gut. So, Außer halt äh, manche. Die, wir haben viele kleine Sachen auch gesehen, über die man jetzt wenig groß berichtet, weil man einfach wartet, bis sie dann rauskommen und ob sie wirklich cool sind. Aber ein Beispiel wäre ja dieses Tunic, dieses Zelda mit dem Füchschen, was erstmal niedlich ausschaut. Aber davor haben sich die Leute gestapelt beim Microsoft Showcase, wo man es anspielen konnte. Ich habe We Happy Few angespielt, mhm. was einen sehr interessanten Ansatz hat aus so einer Bioshock-ähnlichen Welt, zumindest vom Stil her, in der Teile handgebaut sind und Teile zufallsgeneriert. Also auch eine interessant von, von der Spielmechanik her. Und in meinen Two-Point-Hospital habe ich mich eh schon drüber ausgelassen und, und, und. Also es gab auch drumherum, um diese großen plakativen Namen, um Electronic Arts, Ubisoft, Activision und so weiter, viele coole Projekte, auf die wir uns freuen können. Und das ist halt ein versöhnlicher Abschluss, finde ich, dass diese Industrie bei allen Trends, die einen vielleicht auch mal stören oder die einem nicht so gut gefallen, dir Maurice vor allem, man immer noch so viel Vielfalt hat einfach, dass es toll ist zu spielen. Oh, war das kitschig. Alter. Das, Aber hey, das war es kommt, kitschig. es kommt XCOM im Gears of War Setting.
1: Das muss ich sagen, hat mich tatsächlich auch äh, neugierig gemacht. <lacht> ich dachte so, komm, jetzt, jetzt kommen sie mit Gears of War an. Komm, bleibt mir noch gestohlen damit. Und plötzlich kommen sie mit diesem Tactics Ding an. Oh, oh okay, okay. Äh, wie, wie heißt das so schön? So, äh, You had, my attention. you had my curiosity, now you have my attention. Und also, natürlich das Funko-Pop, Funky-Pop-Ding, das muss Funky da, da, äh, ja, äh, natürlich, natürlich alles im Haus <lacht> rausbringt. Aber ich finde
0: Vielfalt, äh, Michael, ist tatsächlich ein. Äh, also, ich habe das mir häufiger gedacht bei der MSA und in den Pressekonferenzen, dass ich dachte: Mein Gott, wie vielfältig Gaming einfach gerade ist. Ja. Also, ich habe so viele Termine. Und kaum ein Spiel ist mit dem anderen vergleichbar. Man sagt ja immer, AAA-Industrie, alles derselbe selbe Topf und so. Nee. Aber es ist einfach nicht so. Es, es gibt wirklich, bei, auch bei den großen Publishern, aber natürlich auch bei den Indies, äh, wir haben es hier ein bisschen sträflich vernachlässigt, es gibt so viel Vielfalt, so viele coole, kleine Dinge. Allein, wie sehr ich mich über Hitman 2 gefreut habe, <lacht> über das wir jetzt nicht groß gesprochen haben. Ähm, man kann das lesen, ich habe eine sehr, ähm, persönliche, ähm, einen sehr persönlichen Artikel dazu geschrieben. Es ist einfach klasse, dass ich als Hitman-Fan sagen kann, okay, es, gibt, es kommt ein neues Hitman, das ist in der absoluten Stealth-Nische, das ist ein Spiel, das gibt's, da gibt es gar keine Konkurrenz, aber das gibt mir genau das, was ich von einem Hitman will. Und wenn ich aber stattdessen irgendwie geile Rennen fahren will, dann kommt mit Forza Horizon 4 ähm, der Nachfolger zum wahrscheinlich besten Open-World-Racing-Game aller Zeiten und ich kann aber auch Sportspiel spielen und so weiter und all die Dinge, über die wir gesprochen haben. Oder ich war dort auf Cyberpunk 2077, was für viele Leute sowieso äh, der Endpunkt sein wird, <lacht> der Spielerentwicklung bis hin äh, zu einem neuen, einem, einem neuen Meisterwerk, wenn, wenn, wenn es denn so
1: gut wird, ja. Das, das ist jetzt alles so kitschig, das kann ich so nicht stehen lassen. Äh, Hau dagegen. Die, die, die eine es, es stimmt ja weitgehend durchaus, Vielfalt und sowas. Für mich war halt das eine schwarze Loch in der Vielfalt war die Strategie. Ähm, oh. Also klar, äh, Gears Tactics war eine witzige Überraschung. Es gab auch ein neues Total War zu spielen und halt, Tupac Hospital ist natürlich Aufbaustrategie streng genommen. Aber ich finde im, im, im weiteren Sinne, also gab es wirklich extrem wenig mhm. und da sind wir ja zwischendran gewöhnt, aber die letzte E3 hatte Age of Empires ja? und diese E3, was war, Command Conquer war da, ne? aber haben wir, schon, haben wir schon genug drüber geredet, aber ich habe tatsächlich schon, und ich fand in dem Fall war es auch keine utopische Hoffnung, ich habe gehofft, dass Microsoft irgendwas zu Age sagen würde, also ob es jetzt die Zweier Definitive Edition wird oder äh, endlich mal ein bisschen Details zu Age 4 oder sowas, ich hatte gehofft, dass da irgendwas kommt, nachdem sie es ja auf der letzten E3 angekündigt hatten, ich bin noch am überlegen, ob es vielleicht die, die, die kommen wird, weil die Strategie ist ja, das sind sich ja Publisher auch bewusst, ein klischeehaft deutsches Genre, weil es hier doch eben meinesgleichen ein wenig gibt und auch deinesgleichen, Micha, ja. und auch Dimisgleichen. Dimis ist ja auch nicht der Strategie gänzlich abgeneigt, auch wenn sie nicht sein Lieblingsgenre ist. Aber da, da hoffe ich so ein bisschen drauf, weil das fand ich so ein bisschen schade. Auch so, auch so manche von den strategie Blockbustern, die gerade in der Entwicklung sind, hast du gemerkt, das sind auch eher hier bei uns Blockbuster, zum Beispiel Anno war recht wenig auf der Messe, mhm. Man, bei uns ist Anno eins der wichtigsten Spiele überhaupt, wir wissen, äh, wir haben die Zahlen, was uns diese die Story damals gebracht hat, Und, aber als sie dann auf dieser, bei dieser PC-Gaming-Show auf die Bühne kamen, hat er so mehr, ja was ist denn Anno eigentlich, dann haben <lacht> sie, da haben sie erklärt, was Anno für ein Spiel ist. Und ich meine, das, ich habe da auch mal ein bisschen... Es gibt einen Podcast so mit, dem, mit dem Entwickler der jüngeren aus dem, dem Dirk Riegert reden, wo er auch ein bisschen darüber geredet hat, so eben, dass, da habe ich mich halt gefragt, Anno wird eben in Amerika auch nicht so angenommen, inzwischen mehr, aber da kannst du dann froh sein, wenn so ein Anno 1404 hat, glaube ich, eine 82 auf Metacritic, was nach jedem objektiven Standard absurd ist. Es gibt kein besseres Aufbauspiel und wenn das keine 90 hat, dann hat kein Aufbauspiel jemals eine 90 gehabt. Das vielleicht die Einstellung der Amis. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das fand ich halt ein bisschen schade. Strategie ist in, natürlich auf, auf dieser amerikanischen Messe einfach nicht so groß äh, und auch allgemein gerade nicht so groß. Und ich hoffe, dass die deutsche Messe, eben das, das Herzland der Strategie sozusagen, uns da vielleicht noch ein bisschen mehr bringt. Denn wir wissen ja, dass ein bisschen was schon noch da ist. Also es gibt ja noch Entwickler, die da ein bisschen die, die Fahne hochhalten. Aber auf dieser E3, da, das war der eine Punkt, wo ich dann doch eben ein bisschen enttäuscht war. Ansonsten geht es mir wie euch wenig wirkliche Kracher, vor allem weil Cyberpunk noch nicht die Gelegenheit hatte, mich so zum Hocker zu hauen wie euch, ich habe halt nur den Trailer gesehen. Mhm. Sieht cool aus und ich weiß, dass die Witchermacher was können, aber die, die, die Demo wäre das, was einen dann wirklich umgehauen hätte. Und sonst gab es für mich jetzt auch so wenig Spiele, wo ich eben wie die mir sagen würde, ah, ich muss jetzt die Zeit voranspulen, das unbedingt spielen. Äh, schon ein paar auf, die ich neugierig bin, Control, das neue Devil May Cry und sowas, aber jetzt so wenig so... Nee, nichts hat das ausgelöst, was ein H4 ausgelöst hätte bei mir, das vielleicht zum Abschluss. Ähm ich fand's toll. Ich fand, es war eine
2: tolle E3. Ich fand, es waren coole Spiele. Äh, ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Gamescom aus genau den Gründen, mm -hmm. die du angesprochen hast. h 4, das muss passieren. Viele andere Sachen müssen auch passieren. Äh, mal schauen, was noch so abgeht. Und mal schauen, ob wir wieder Stoff haben für drei Folgen zu einer das Messe. Das werden wir sehen. Ja. Meine Güte. Eine dritte machen wir, äh, also beziehungsweise es gab ja schon eine Plusfolge und jetzt zwei öffentliche Folgen zur E3. Noch eine machen wir nicht. weil nee, jetzt, ich glaube, jetzt ist das Thema durchgenodet. Ja, wir sind sowohl geistig als auch physisch jetzt an dem Punkt, wo wir endgültig am Ende sind. Auch äh, räumlich gesprochen, weil dieser Raum hier, in dem wir aufnehmen, ist so warm. Oh. Es ist so warm. Und es ist, es ist heute des... auch sehr warm. Es ist grässlich. Ja, ja, wir haben draußen 28 Grad und hier drin 50 gefühlt. Deshalb
1: würde ich sagen, machen wir eine Schleife drum an Punkt. Machen wir eine Schleife drum. Ich finde natürlich, um jetzt mal hier wieder zum Obligatorischen zu kommen, für diese drei großartigen Folgen haben wir uns nicht drei, sondern fünf Sterne verdient auf iTunes, finde ich. Und vielleicht auch, damit der arme Micha heute nach Hause gehen kann, ich denken kann, ah, das hat sich gelohnt mehr als drei Plus-Abos, die ihr abschließen könnt, denn dann hört ihr vor allem, die, eine der drei E3-Folgen gibt es ja nur für Plus, das heißt, das volle Paket kriegt ihr auch nur dann und was es unter anderem für Plus gibt, ist äh, Michas äh, komplettes Transkript von allem, was es irgendwo auf dieser Welt zu Cyberpunk gibt. Ja. Ähm, <lacht> alles, was jemals ein Mensch gesagt hat zu diesem Spiel Richtig. oder gedacht hat, ist in diesem Artikel drin. Ich glaube, die, die, die Kollegin Petra Schmitz hat sich heute ausgelassen drüber, dass sie ihn fürs Heft von, ich weiß nicht, auf zwölf Seiten runterkürzen musste. Also das sind zwölf Heftseiten und das ist die gekürzte Version davon. Und für Plus kriegt ihr die volle Version davon, die, glaube ich, irgendwie 16 Heftseiten wären oder sogar noch mehr. 50.000 Buchstaben. 50.000. Äh, mein Gott.
2: Äh,
1: ja, das ja. hat Spaß gemacht. Ja, das ist doch ein Schlusswort. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.